0: Ich habe auf Aufnahme gedrückt.
1: Jetzt habe ich auch auf Aufnahme
0: gedrückt. Ja, jetzt habe ich es wieder ausgemacht. Echt? <lacht>
1: Egal, mach's wieder an.
0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal, betonistisch, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungspartei mit Tradition, die fast alle Fragen, die an www.vrind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Nuka Novida.
0: und äh, Charlie Wonser. Das war's doch, oder?
1: <lacht> ja, das war's. Äh, okay, dann, dann müssen wir, ähm, wir nochmal. Da muss ich dir das vorher immer sagen, dass das, äh, muss ich... Hätte ich dir vorher sagen sollen, okay. hättest
0: du nicht, das ist, ich konnte ja reagieren. Das ich jetzt nicht, ich also, ja noch wenn, du,
1: wenn du so dahergekommen wärst, wie ich jetzt gerade so, äh, hätte ich gesagt, und äh, weiß ich nicht, ich habe das hier stehen, Nuka noch wieder. Ja. Ja, ja. Äh,
0: ja ist Ostern.
1: Furchtbar. Ich hab, gestern war Kar Samstag, heißt das eigentlich Kar Samstag?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Warum eigentlich? Das dachte, heißt Karfreitag. Es das ist heißt nur Kar-Samstag, weil sie nicht wissen, wie sie den Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag nennen sollen, wo die Läden glücklicherweise aufhaben, sodass man sich nicht donnerstags für den Weltuntergang Ach. eindecken muss. Man
0: müsste vielleicht äh, herausfinden, was Kar bedeutet. Wenn es irgendetwas mit Trauer oder Greinen oder sowas zu tun hat, dann kann ich mir vorstellen, dass es... Äh, logisch ist zu sagen K und äh, K. Freitag und K-Samstag, weil unser Herr und Heiland
1: das so gerne na, haben, wenn im, die im Menschen Graben schlechte Laune liegt. haben. Ne? Ja, genau. so, Gott mag es, wenn ihr schlecht gelaunt seid. Äh, weiß ich nicht, das heißt ja auch K-Woche. Hm. Ja. Die ganze
0: Woche hast du Grund so, zu greinen. Die ganze
1: Woche hast du Grund zu jammern. Äh, Ach,
0: siehste, Sünde, auf Althochdeutsch, äh, das kommt aus dem Althochdeutschen von Klage.
1: Ja, naja. Klageweib. Das heißt, sie das heißt, jammern den ganzen Tag nur rum. Was ist heute Jesus gestorben, ne?
0: Heute ist er auferstanden. Heute ist er auferstanden. Ja. Ich,
1: krieg, ich bin komplett nicht bibelfest. Echt nicht. Ich, das, ist, das ist jedes Jahr dasselbe. Jedes Jahr denke ich, äh, was war nochmal Ostern? Jedes Jahr.
0: Ohne Scheiß? Hm?
1: Weil es mich, mich nicht wirklich interessiert. Also, das hat halt mit meinem Leben, dieser ganze, dieser ganze äh, Bibelkram, der hat halt mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Der spielt null eine Rolle bei mir. Das ja, einzige, das was mit meinem ja Leben was zu tun hat, einbilden. das einzige, was mit meinem Leben was zu tun hat, ist halt der Machtanspruch, der aus dieser, aus diesem Buch abgeleitet wird und durch die Kirche, äh, in mein Leben eindringt. Das ist so traurig,
0: weil du am Freitag nicht tanzen durftest.
1: Nee, ich finde das nur so absurd. Stille Feiertage ist sowas, was ich komplett absurd finde.
0: Ich finde es mega geil, wenn das ein staatlich verordneter, stille Tag wäre. So, an einem Tag einfach mal Fresse halten. Das, heißt, <lacht> das
1: ist ja schön, ja. Das hätte ich auch gerne, ja, das wäre nicht schlecht.
0: Komplett un unreligiös.
1: Ja. Nee, aber dieses ganze Religionsding, das hat halt, das bedeutet mir nichts. Das ist halt so, wenn das morgen weg wäre, wäre mein Leben exakt genauso wie heute auch. Ähm, darum merke ich mir das immer nicht, ob da jetzt äh, äh, Jesus gestorben ist oder nicht. Ich kann ich, weiß ich nicht. Bin ich zu ja. ignorant für.
0: Ja, aber du hattest ja auch keine religiöse Prägung, denke ich mal. Nee, du musstest nicht als Kind in die Kirche, weil ich habe das ja jahrelang ja. gemacht, deswegen ist es für mich absurd, das zu vergessen, wofür Ostern steht.
1: Nee, ich habe das auch, also ich war auch in der Kirche, aber eher so, ne, weil so in der orientierungslosen Zeit halt, wenn man so, ne, pubertiert und das Mädchen, in das man verliebt ist, ist irgendwie geht mal ist man in die Kirche gegangen, dann geht man da halt auch, wenn so der Scheiß halt, so. Na, dann gehe ich jetzt auch in die Kirche. Ja, irgendwie glaube ich schon an Gott, aber nicht so als Schöpfer und so, sondern eher so, dass da was ist, was größer ist als ich selbst. Also so die Sachen, die man dann so redet. Mhm. Aber gemeint habe ich das eigentlich nie.
0: Ja, der Herr und Thailand ist auch verstanden. Mich interessiert ja total immer die Genese von Religionen. Also wie kommt es eigentlich, dass die Menschen glauben oder dass sie begonnen haben zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist in einem metaphysischen Sinne. Ähm, und das ist ja meistens ähm, Unwissenheit. Es
1: gibt also, eine sehr schöne Verschwörungstheorie dazu im Übrigen.
0: Ja, wie ja. heißt, wie ähm, heißt. Die müsste
1: ich tatsächlich nochmal nachlesen. Die kriege ich im Einzelnen nicht mehr zusammen. Ähm, die Verschwörungstheorie sagt, also immer davon ausgehend, dass es Jesus überhaupt gegeben hat, was ja immer noch äußerst fragwürdig ist.
0: Nein, das, das ist nicht wahr, doch, dass doch. es fragwürdig ist. Ja, nein. sagen
1: alle, die ständig in die Kirche gerannt sind, aber es ist Nein, halt fragwürdig. Es, nein
0: es ist, den historischen Jesus hat es gegeben, nein. ob er diese Dinge getan hat, die ihm angedichtet werden. Dann und die Dann ihm zeig auch
1: mir doch mal einen Beleg, der nicht von, wie heißt dieser Typ, der, ist dann, der dann aufgeflogen ist als Fälscher, Flavius Josephus. Ähm, es gibt keinen Beleg dafür, das steht halt in der Bibel und das ist ja auch okay, dass da alle dran glauben. Aber erzähl mir nicht, dass es den gegeben hat. also Den hat es gegeben. Ja, nur weil irgendjemand sagt, dass es den gegeben hat, hat es den noch lange nicht gegeben. Da brauchst du dann auch mal irgendwie einen vernünftigen Beleg für. Und den sehe ich. nirgends. Kann, kann man mir gerne präsentieren. Also, ja, habe ich noch ja, keinen gesehen. Okay, ähm, die Verschwörungstheorie sagt, den hat es gegeben und der war nie tot. Sondern, äh, äh, warte mal, der war nie tot, sondern äh, komatös oder sowas. Und diese Einbalsamiererei und sowas ähm, hätte dafür gesorgt, dass er im Koma überlebt hat und sei dann aufgewacht oder sowas und dann tatsächlich aufgestanden. Ich weiß leider nicht, müsste ich wirklich nochmal rauskramen, das Ding. Aber fand ich total interessant.
0: Ja, aber das ist plausibel. Das ist, weißt du, das ist komplett plausibel. Das sind Verschwörungstheorien
1: und immer. Aber wieso
0: denn Verschwörungstheorie? Es ist doch plausibel, dass jemand ähm, gekreuzigt wird und das überlebt und ähm, andere Menschen, die nicht Tod. die medizinische äh, Bildung haben oder Ahnung, ja. daraus schließen, dass er von den Toten auferstanden ja, ist, weil sie nicht wissen, so, dass er nie tot war. Das ist ja wohl plausibel. So
1: gesehen ist es plausibel, ja. ja. Absolut. Und warum sollte das auch nicht so sein? Ich meine, vor 2000 Jahren waren sie halt auch noch mal ernsthaft doofer als heute.
0: Exactly. Und ähm, es ist es, was ich unglaublich interessant finde, ist wie... Ach nein, ich rede besser nicht mit dir darüber.
1: Wieso? Nee, mach mal.
0: Nee, habe ich jetzt keine Lust so. Ich habe mir anders überlegt.
1: Aha. Interessant, stelle ich wieder, sonst also stelle ich wieder so komische Fragen, auf die du keine Antwort weißt und dann laut Was? wirst. Ne?
0: Nein, nein, es ist einfach <lacht> etwas, das dich nicht interessiert.
1: Doch, und mich interessiert das, aber halt nicht ähm, in einem also so wie es Leute interessieren würde, oder so wie es möglicherweise Leute interessiert, die religiös sind oder da irgendwie eine Beziehung zu haben. Ich finde das halt faszinierend.
0: Ja, genau. Mich interessiert die historische Genese des Glaubens, also was die Leute geglaubt haben. Zum Beispiel war es jahrhundertelang ähm, äh, nicht, ach Gott, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Wieso nicht? Schade, hätte ich interessant gefunden.
0: Ich weiß einfach nicht, ich bin mir einfach nicht sicher jetzt mit ähm, mit 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 meinem Wissen. Ich kann keine konkreten Jahrhundertangaben machen, aber ähm, es ist es ist halt interessant, wie die Leute diese Kreuzigung verstanden haben. Zum Beispiel, es gibt ja diesen Isenheimer Altar ähm, von von Grünwald. Google mal bitte. Ja. Das ist ein ähm, urdeutsches Werk. Das ist so ein Werk, worauf die Deutschen halt stolz sind. Ähm, also die, die Deutschen. Also es ist das ist ein Bild, ne? Oder? Gefällt es dir? Siehst du es?
1: Ich sehe ich gerade nur diese Bilder. Das ist ja, ich habe es noch nicht groß genug, dass ich es irgendwie erkennen könnte.
0: Es ist, ist absolut ja ekelhaft. erschreckend ja, und ist ekelhaft, ganz genau. Und dieses Bild, ich glaube, es stammt aus dem 15., allerhöchsten, 16. Jahrhundert. Mhm. Und es zeigt Jesus als geschundene Leiche, als so übel geschundene Leiche, dass sämtliche Folgen Game of Thrones nichts dagegen sind. Also es ist wirklich eklig. Ich persönlich kann es mir nicht ansehen und ich kann es nicht mal aus dem ähm, aus dieser Metaebene der Kunsthistorik herausmachen. Und diese Jesus-Darstellung als... Frühes
1: 16. Äh, Jahrhundert.
0: Siehst du. Diese Jesus-Darstellung als geschundener Mensch, als wirklich erniedrigter ja. Mensch... Die ist etwas total Neues in dieser Zeit, weil man nämlich in den ersten frühchristlichen Jahrhunderten Jesus als äh, über den Tod triumphierend dargestellt hat. Ja, so mit diesem, mit diesem heiligen
1: man, Schein und, und immer so ein bisschen, ja, also eigentlich war der immer gut gelaunt, wie er da so hing.
0: Total ja. gut gelaunt, genau. Geh mal ja, in ja. eine byzantinische Kirche, der hängt eigentlich gerade, wie so ein Typ, der gerade eine Yoga-Übung mhm. macht, so mit waagerecht ausgestreckten Armen und der schaut dich mit ganz offenen Augen an. Ähm, der sieht fröhlich aus. Ja. Ohne Scheiß. Also der triumphiert quasi über den Tod. Und dieses Leiden, das wurde von den frühen Christen komplett verneint. Der hat nicht gelitten. Er war göttlich von Anfang an.
1: Das heißt, die waren ähm, besser gelaunt als die heutigen Christen?
0: Die waren definitiv besser gelaunt.
1: Weil das ist meine, ja was, was ich immer wieder so faszinierend finde an diesem Christentum, dass das so unglaublich schlecht gelaunt ist alles. Die Architektur ist dazu da, Menschen einzuschüchtern ja. und klein zu machen. Ähm, dieser, dieser, diese, diese, die, also die ganzen Texte, also alles, was da passiert, ist irgendwie, wenn da gesungen wird, das ist auch immer auf so eine Art ja, schlecht gelaunt, aber so eine, ja, ich kann das gar nicht richtig fassen, was das für eine Art schlechte Laune ist.
0: Das ist aber tatsächlich eine, eine späte Entwicklung. Wenn man sich mit dem frühen Christentum auseinandersetzt, dann merkt man, dass es total geil ist. Man müsste dumm sein, um sich dem nicht anzuschließen. Das ist ja. eine einzige Hippie-Bewegung gewesen. Und das ist eigentlich entstanden aus einer aus einer jüdischen, apokalyptischen Sekte. Also wie heißt das? Das war Eigentlich war das eine Doomsday-Bewegung. Ja, ja. Ähm, im Judentum gab es so verschiedene ähm, Bewegungen. Eine davon war diese Doomsday-Bewegung. Und als die Zeit von Jesus war, glaubten tatsächlich sehr viele Leute, dass, dass das Ende der Welt bevorsteht. Naja, das ist alles, was ich jetzt aus dem FF sagen kann und ähm, für mehr müsste ich mich bilden, beziehungsweise die, die Quellen sich Aber wäre ja, schon
1: mal interessant, warum das passiert ist, dass sie auf einmal schlecht gelaunt geworden sind. Ähm, naja, Institutionen.
0: Du hast plötzlich die Kirche, du hast plötzlich Leute, die die Macht nicht brauchen.
1: die du Kirche hast hattest du doch vorher auch schon. Die Kirche ist ja, ja nicht erst auf. im 16. Jahrhundert. Äh, im 50 Nein,
0: ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ähm, die Pest. Die Pest hat eine total große Bedeutung gehabt, das weiß ich aus der Kunstgeschichte. Mhm. Mit der Pest siehst du, wie sich die Kunst und ihre Darstellung ändert. Mhm. Ähm, dieses Leiden, dieses allgegenwärtige Leiden, dass du halt nicht auf die Straße kannst, ohne von Leichen umgeben zu sein, ohne von Verfall und, und, und so weiter umgeben zu sein, das hat extrem begünstigt dass Künstler Jesus anders dargestellt haben, überhaupt, dass der Mensch anders dargestellt wurde und ähm, überhaupt muss man sagen, dass äh, die Kunst total eingeschlafen ist in dieser in dieser Pestzeit, in diesen zwei Jahrhunderten, man merkt richtig wie sich dann nichts weiterentwickelt und wie Künstler, die dann an dieses Vakuum anschließen, sich dann an ähm, an der Zeit ein paar hundert Jahre vorher orientieren also die nehmen dann so die Gotik wieder auf und so weiter und es mhm. dauert dann ein bisschen, bis sich das, bis das wieder weitergeht ähm, auf jeden Fall hat das total viel damit zu tun. Und es gibt auch diese berühmten Darstellungen äh, des Totentanzes. Also da tanzen einfach so Skelette ja, ja, und die, irgendwie, oder die Begegnung der drei Lebenden und de, der drei Toten. Das ist immer so, dass drei berittene Männer oder Frauengestalten ähm, äh, an, an Gräber kommen, an offene Gräber, in denen Menschen von verschiedenen Grädern des, der Verwesung liegen. Und das ist alles diese Pestzeit. Also das Finde ich auch ziemlich plausibel, dass ähm, in solchen Zeiten einfach auch das äh, Bedürfnis wächst, ähm, dieser menschlichen Erfahrung Rechnung zu tragen, indem man auch die religiösen Gestalten entsprechend ähm, auflädt mit, mit Bedeutung, mit, Vergäng mit dem Vergänglichkeitsgedanken etc.
1: Aber dass sich das gehalten hat, ist eigentlich katastrophal dann fürs Christentum, oder?
0: Es ist katastrophal. Ich meine, es
1: ist ja auch es geht ja niemand mehr in die Kirche, es will da ja eigentlich keiner mehr ja, mitmachen. Und wenn nicht. die Leute nicht gezwungen würden, weil sie irgendwie, weil man sich halt taufen lässt und dann zufälligerweise Mitglied in diesem Verein so ist und Beiträge bezahlt, ähm, wäre die Kirche völlig unbedeutend. Ich glaube, wenn nicht, wenn man nicht durch durch irgendwelchen, durch einen Verwaltungsakt automatisch Mitglied in diesem Verein würde, äh, könnten die sich auf keine Mitgliederbasis mehr berufen. Ja. Also ich meine, ich ist ja selbst Ostern. Ich würde ja erwarten, dass Ostern vor den Kirchen Schlangen stehen, aber es passiert ja nicht. Ja. Das heißt, die müssten möglicherweise nur wieder bessere Laune kriegen und dann würde das auch wieder funktionieren. Bloß wie ja. kriegt man in eine solche Institution gute Laune wieder rein? Das Problem ist ja, das, es richtet sich ja letztlich auf den Papst aus. Also der Papst sagt ja, wie die Religion zu sein hat. Dann gibt es, klar, ne, Protestanten, Freikirchen und so, die dann irgendwie ihre eigene Interpretation und sowas da fahren und liefern. Aber letztendlich ist ja das, was... Ähm, breitenwirksam an Christentum oder das, das was in der Breite sichtbar ist, in der Masse sichtbar ist, auch medial sichtbar ist am Christentum, das ist ja letztlich doch das, was aus Rom kommt. Ne, Obi et Orbi und sowas alles. Und jetzt hast du das Problem, du müsstest eigentlich einen Papst dahinsetzen, der gute Laune hat und gute Laune verbreitet, aber du wirst ja nur Papst, wenn du im bestehenden System dich nach oben arbeitest. Und das kriegst du wahrscheinlich wieder nur hin, wenn du die schlechte Laune ja, hast, die alle haben.
0: Ja, weißt du, ich finde es ein bisschen... Ich finde es ein bisschen ignorant, zu sagen, ja, diese Institution Kirche und da der böse Papst und so und all das, all, unter all diesem Ding werden Christen subsumiert. Du musst dir mal anhören, wie heutige Christen denken. Ich weiß das. Und, und über welche Christen überhaupt schalt Christ. das
1: Fernsehen ein und du siehst genau das, was aus Rom kommt als Christentum. Du siehst halt nicht irgendwie die, die weiß ich nicht, gut gelaunten Baptisten von um die Ecke. Die sind nicht im Fernsehen. Im Fernsehen ist der Papst.
0: Ja, dann sollen sie verdammt nochmal ins Fernsehen drängen. Ja, oder Dann der Papst macht ja gute Laune.
1: Laune
0: ja, der Papst macht ja gute Laune. Also, der Papst, den wir jetzt haben, der macht mehr gute Laune als die anderen Päpste auf jeden Fall.
1: Wobei, der, der hat doch auch irgendwie ein paar Ausfälle zwischendurch wieder gehabt. Ne? Ja, 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 der, der hat Ausfälle, geleistet. aber
0: ich finde, dass man diese Ausfälle falsch bewertet. Man äh, berücksichtigt nicht den Kontext. Und, Nein, das ist äh, ja
1: sowieso nicht. Also, das machen sie ja nie. Den,
0: und zu welchen Menschen er spricht. Ähm, das
1: machen sie nie. Der muss ja diesen Scheiß reden, weil der ist der Papst. Das Nein, aber ich meine, Leute, der, hatte tatsächlich,
0: der hatte ja tatsächlich diese Ausfälle, in Anführungsstrichen, wo dann wieder rein interpretiert wurde, dass er sich für Gewalt an Kindern ausspricht. Genau, und so
1: Klaps auf den, auf den Hintern oder irgendwie ja, so.
0: Ja, genau. Aber jeder, der in einer Kultur aufgewachsen ist, in der ein Klaps auf den Hintern tatsächlich normal ist, und die Deutschen müssen sich nichts einbilden, nur weil seit den 80er Jahren das ja auch verboten ist. Ähm, weißt du, wo ich hin will?
1: Ja, ja, ich weiß sowieso, wo du hin willst. Ich habe nur das Gefühl, dass du dich wieder so aufregst gerade. Ja, natürlich
0: rege ich mich warum auf. Warum regst du dich denn auf? Woher Wo ich, ich mich auf? aufrege? Ich, ich habe totale Aggressionen in letzter Zeit, ganz besonders. Und äh, ich mag es. Ich mag es, warum denn nicht? Alle Nein, Leute lieben es, wenn wir uns streiten. Also warum ja, aber wir ich sehe keinen
1: Grund, sich aufzuregen. Weil ich ja überhaupt nicht in Opposition zu dir stehe hier.
0: Ja, ich reg mich ja auch nicht darüber auf. Ich reg mich darüber auf, dass die Medien ähm, die Aussagen des Papstes falsch interpretieren. Und das dann das so überhaupt? darstellen und dass sie das dann so darstellen, oh mein Gott, was für ein Ausfall und sich nicht ansehen, zu wem er gesprochen hat, wie er gesprochen hat, es ist einfach alles so unkritisch. Und ich finde halt immer
1: problematisch, dass die Leute so tun, als hätte der Papst, also dass die Leute so tun, dass bei, bei allem was der Papst sagt, tun die Leute immer so, als wäre das nicht der Papst. Ähm was ich eben sagte, der ist der Papst, der ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, der muss so denken und reden, wie er denkt und redet, ansonsten wäre er nicht der Papst. Das, ja, ich, das Papst ist auch, der kann ausbilden. da ja auch nicht raus. Klar kann man da einen hinsetzen, der gute Laune verbreitet, aber zunächst mal kann der aus seinem Korsett nicht raus. Der kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, ach nee, äh, 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 Ficken ist doch erlaubt, ja, zum Spaß, Vögel ja. mehr zum Spaß, das kann er ja nicht ja. bringen. Eben, Nach vor 2000 als, Jahren, wo er erzählt hat, nee, nee, kannst du nicht mehr. Kann kann, und sagen, okay. doch mal. Kann er sagen,
0: nimm doch mal den katholischen Glauben als ja. ein konkretes Angebot. Die Religionen sind ja Angebote, Sinnangebote. Das hm. heißt, sie haben ein bestimmtes Profil, hm. so marketingtechnisch. Ja, klar. So. Und das Hauptmerkmal der katholischen Kirche ist, dass sie sich nicht verändert. Das ist hm. das, was sie in ihrem Wesen ausmacht. Deswegen findet man die Erzkonservativen in der katholischen und nicht in den protestantischen Kirchen. Und ähm, ja, was willst du machen, ne? Das ist einfach der Markenkern der ja, katholischen Kirche. Das es gab übrigens mal
1: einen sehr schönen, ähm, einen sehr schönen Text in der Brand 1 vor, vor etlichen Jahren, äh, die einfach mal das Christentum unter Marketingaspekten betrachtet haben. Ähm, so mit allem, ne? So das Kreuz als, äh, als, als, als Markenlogo, also als Firmenlogo sozusagen. Äh, und was das alles, was das Produkt eigentlich ist, nämlich Erlösung, ja, wird nie alle. Die Leute wollen es immer wieder haben, weißt du, ständig kommen neue Leute nach, die neue Erlösung brauchen. Und das verkauft die Kirche halt und das halt unter dem Firmenlogo des Kreuzes, also auf, auf die Art und Weise das Ding mal betrachtet. Und das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob wir Show Notes geschrieben kriegen. Vielleicht, falls, falls gerade jemand von euch Show Shownotes schreibt, könnt ihr ja mal gucken, ob ihr den Artikel findet. In der Brand 1 war das. Ich weiß was leider nicht mehr, wie der hieß. Das war ziemlich cool. Und dann wird einem auch klar, wie das Ding so erfolgreich sein konnte. Trotz all der Absurditäten, die äh, mhm. das Christentum erzählt. Oder die Religion ja insgesamt erzählt. Dass sie sich über Wasser laufen. Und man kennt man ja diesen ganzen Kram. Das fand ich schon sehr spannend. Jetzt denke ich die ganze Zeit darüber nach, wie man den Christen bessere Laune machen könnte. Nee, Katholiken bessere Laune machen könnte, muss man ja sagen.
0: Ja, den Katholiken Obwohl muss man bessere die, Laune
1: machen. Die, die die Protestanten eigentlich ja verkrampfter sind. ne? Da dürfen das zwar ist, Frauen ist, Pfarrer ja, werden, aber die also wenn man so die Menschen <lacht> kennenlernt... Ich habe entspannt, also die Katholiken, die ich kennengelernt habe, waren alle entspannter als die Protestanten. Außer die eine ja, Baptistin, die ich kenne, die ist...
0: Weißt du, weißt du, warum das, glaube ich, so ist? Weil im Katholizismus sehr viel Raum ist für Spinnerei, mhm. ähm, Heiligenverehrung, also Polytheismus in anderen Worten. Stimmt. Ähm, <lacht> ja. Ohne Verdammt, Scheiß. Ja,
1: du hast recht. Die können <lacht>
0: komplett im Schwulst aufgehen. Weißt Stimmt, du? Die dürfen, das ist Polytheismus. Genau. Und die Protestanten sagen, nein, nein, wir müssen uns auf das Wort konzentrieren. Wir dürfen keine Heilige, wir müssen in unserer kargen Kirche sitzen und komische Lieder singen. Mhm. Also, ja.
1: Ja. Eine Frage von Alexander, die schnell zu beantworten ist. In fünf Stunden beginnt das Endspiel der Fußball-WM 2014. Er schreibt am 13.07.2014. Wurde Deutschland Weltmeister? Ja? Ja. Nächste Frage. <lacht> Von David kommt die nächste Frage. In der Wrindheit vom 14.07.2014 erwähnte Holgi Himmel, ey, was weiß ich denn, weil ich damals, naja, vorhin noch mit der Liebsten darüber gesprochen, dass ähm, sie das sehr lustig findet, dass wir teilweise so mit, in, mit mehreren Monaten Abstand eine. Fast dieselbe Frage auf völlig unterschiedliche Weisen beantworten, als wir sie vor ein paar Monaten beantwortet haben.
0: Ach, was, welche Frage war denn das? Ich weiß es
1: nicht. Nee, sie meinte nur, das würde immer mal wieder passieren, dass, dass wir, dass wir, ja, nicht, nicht so prinzipientreu, also nicht, nicht ganz so integer sozusagen sind in der Beantwortung der Fragen. Ach Quatsch, integer, weiß ich Und das, das finde ich, ich finde das aber total spannend und ich fänd das total spannend, wenn es jemanden gäbe, ähm, der sich hinsetzt und sagt, die Frage wurde am ähm, dem und dem, also zu, ne, also äh, eine ähnliche Frage wurde zu dem und, dem und dem und dem und dem und dem Datum gestellt und so und so und so habt ihr jeweils geantwortet und ich fände das mal total spannend, ähm, weil ja das Sein, das Bewusstsein bestimmt, zu gucken, in was für einer Alltagssituation, in was für einer Lebenssituation mhm. habe ich mich befunden, als ich die Frage einmal auf die eine Weise und einmal auf die andere Weise beantwortet habe, Genau. das fände ich halt mal total cool. Das manchmal wird man lustig
0: ziehen. sein, ein an andermal ist man einfach nur traurig. Genau, und, vielleicht ja. hast du irgendwie
1: gerade im Lotto verloren oder im Lotto gewonnen. Im <lacht> Lotto verloren. Das war schön, ne? <lacht> so Sowas Dummes, ich habe im Lotto verloren.
0: <lacht> naja gut, ähm, zurück zur Frage. Zurück
1: zu Davids Frage. In der Wrentheit von, äh, erwähnt Holgi, dass sein Vater ehrenamtlich bei der Tafel arbeitet. Darum meine Frage, wie steht ihr persönlich zu dem Konzept der Tafeln?
0: Was ist das? Was, was Die meint Tafeln? Der? ja.
1: Na, die Tafeln, das sind ähm, Ehrenamtler ähm, im Falle, also meines Vaters, mein Vater macht das ehrenamtlich, das Ganze wird organisiert von so ein paar Nonnen. Ähm, die fahren zu den Supermärkten und äh, sammeln übrig gebliebene Lebensmittel ein und verteilen die dann aus einer zentralen Stelle, aus einer zentralen Stelle an Bedürftige, also an Arme. Kennst du gar nicht?
0: Nee, kenne ich nicht. Ist das so ein Berliner Ding? Also nee, so, es oder so ein Kölner Ding? Nein, nein, oder?
1: Das, das gibt es nee, auch garantiert kenn ich bei euch. Echt nicht. Ja, das ist das ist im, im Grunde das Prinzip. Ne? Also die Supermärkte schmeißen unendlich viel Zeug weg, ähm, dass man alles noch essen kann. Und äh, das, manche Supermärkte, leider nicht alle, manche Supermärkte machen da mit und sagen, okay, kommt den Kram abholen. Äh, und Also wir schenken es euch und ihr könnt es dann an die Armen weitergeben. Und dann kannst du halt zum Beispiel, also im Falle von, von da, wo mein Vater das macht, ähm, musst halt nachweisen, dass du bedürftig bist. Also was weiß ich, irgendwie eine Hartz-IV-Bescheinigung oder irgendwie sowas haben. Dann kannst du dich da mit Lebensmitteln eindecken. Und witzigerweise gar nicht mal so schlecht. Also sie haben dann teilweise, was weiß ich, palettenweise Paprika. so, Die noch gut ist, aber nicht mehr gut genug. Also es ist dann gerne mal so, ne, dass, dass die Läden dann denken, ja gut, können wir morgen noch verkaufen, aber in drei Tagen nicht mehr. Und da ist ja dann auch Wochenende, dann geben wir es lieber direkt raus. Mhm. Ähm, und da kommen dann Leute, und zwar nicht wenige. Wie findest du dieses Konzept?
0: Ja, ganz gut, ne? Was, was soll man dazu sagen? Ich finde dieses Konzept nicht gut. Ich kenne es nicht gut
1: genug. Das macht nämlich eine Sache. Das ähm, gibt die Verantwortung für die Schwächsten in private Hand. Und diese Leute, die auf die Tafeln angewiesen sind, um äh, ihre Lebensmittel zu kriegen, haben überhaupt keinen Anspruch mehr an die Gesellschaft. Sondern wenn morgen derjenige, der da die Tafel organisiert, sagt, Nö, ich habe keinen Bock mehr und damit aufhört, dann war's das. Und ich finde eigentlich, dass das, nee, ich finde nicht eigentlich, ich finde, dass das in staatliche Obhut gehört. Das ist, das ist Aufgabe des Staates, also Ur Uraufgabe des Staates ist es, für die Schwächsten zu sorgen. Und zwar so, dass die Schwächsten auch einen Rechtsanspruch gegen den Staat haben. Dass wir nicht einfach sagen können, nee, wir lassen dich jetzt morgen verhungern. Und das macht so ein Konzept wie die Tafeln. Das funktioniert, aber das muss es halt nicht notwendigerweise. Das finde ich sehr, ich finde das, äh, ich finde das einerseits, das ist auch wie so eine komische Ambivalenz, wie die ich auch bei bei Armeen und Soldaten habe. Ich finde es sehr, sehr gut, dass es das gibt mit den Tafeln, aber ich finde das Konzept im Prinzip falsch. Mhm. Das ist verdammt nochmal die Aufgabe der Starken einer Gesellschaft, die Schwachen zu unterstützen. Ja, so, da hast du recht. Dazu schließen wir uns zum Staat zusammen und der soll das gefälligst regeln. Und nicht irgendwie so, ne? heute habe ich mal Geld, da spende ich was. Mhm. Morgen habe ich kein Geld. Spende ich halt nichts. Naja, ist ja nicht mein Problem, dass der Typ da hinten dann irgendwie nichts mehr hat. Ja. Ja, das ist so, ich bin da, ich bin da sehr zwiegespalten auch. Und das ist echt krass, was sie da an Lebensmitteln, ey, das, da, da kannst du mal, wenn das noch nicht. Geh einfach mal, gibt es mit Sicherheit gibts eine Augsburger Tafel. Ich, äh, geh da mal hin, guck dir mal an, was da passiert. Das ist Wahnsinn. Mhm. Wie viele Menschen da hingehen? Augsburger Tafel, Augsburger-tafel.de Ähm wie viele Menschen da hingehen und vor allen Dingen, was das für Mengen sind, die die da verteilen und 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 bei den Supermärkten einsammeln. Das, das, das ist völlig irre. Darum finde ich ja Containern so geil. Kennst du? Mhm. Nachts über den Zaun am Supermarkt klettern und bei denen im Müll, im Müll ah, wühlen. ich lasse darüber. Ja. Das finde ich eigentlich auch total klasse.
0: Ja, und da wollen aber die Supermärkte nicht, ne? Also die genau. sperren dann ab und...
1: Machen Terror und das will ja. um Diebstahl und Tralala, das ist auch komisch. Da läuft, da läuft irgendwas auch prinzipiell schief. Naja. Ähm, Frage von Dominik. Wir schreiben den 14.07. Gestern ist Deutschland Fußballweltmeister geworden. Oh. Einige Fragen aus der Vergangenheit an die Zukunft. Was blieb? War das ein Segen oder war das ein Fluch?
0: Boah, keine Ahnung. Das kommt mir jetzt so vor, als was nie passiert. Das genau. hatte kaum einen Impact
1: irgendwie. Auf dich und mich. Aber wie ist es eigentlich mit Fußballfans? Das wäre mal interessant.
0: Ja, aber guck mal, es gab doch mal diese, diese Fußball-WM, war die 1990? Wahrscheinlich, 1990, wo, wo Deutschland Fußballweltmeister wurde. Ja. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Impact sehr, sehr groß blieb. Also, dass so bestimmte ikonische Bilder sich irgendwie erhalten haben. Ja,
1: natürlich, weil erste, erste, erste WM-Gewinn als neue Bundesrepublik, das war ja dann doch nochmal was Neues, ne?
0: Ja, da war die so, die, die Mauer äh, war weg
1: und so alles, weißt du, alles war im Umbruch und dann wären wir auch noch Weltmeister. Das ich vermute mal, dass das so an den an den äußeren Umständen dieser WM.
0: Wahrscheinlich, war. wahrscheinlich, aber also nichts dergleichen sehe ich jetzt bei dieser WM, also
1: mhm. Bei mir ich ist weiß das auch das auch nicht, bei mir was auch so, du bist halt weg. Das einzige was, was was woran ich mich immer erinnern werde, ist dieses Logo, das außer wie ein Kopf, der einen Facepalm macht.
0: Ja, genau, genau, diese Palmen. Die. Genau,
1: diese, ja, mhm. diese Hand die vorm Gesicht.
0: <lacht> Gesichtspalmen.
1: Das fand ich sehr geil. Frage von Michael. Frühstücksradio ah. oder der kleine Nils? Kenn ich nicht. Kennst du beides nicht, das war Radiocomedy. Mhm. Frühstücksradio war eine Radiokomödie, die im äh, FFN, ein Privatsender aus Hannover angefangen hat, als FFN, also als Privatradio noch cool war. Das gab es mal in der Zeit, eine sehr, sehr kurze Phase, da war Privatradio dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk inhaltlich überlegen. Kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Ne? Ähm, und das wurde gemacht von, die Namen könntest du kennen, Dietmar Wischmeier vielleicht? Und der andere war Oliver Kalkofe. Das war so ein Vierertrupp, die haben halt da äh, Späße gemacht. Das war eine Radiokomedy. Und der kleine Nils war auch eine Radiokomedy, ähm, die hauptsächlich, glaube ich, in diesem RTL-Universum gelaufen ist. Okay. Ja, Wenn ich mich entscheiden müsste, Frühstücksradio. Obwohl der kleine Nils ein Kumpel von mir ist. Heute oh, sind wir schnell. Frage von Andreas. Ja, die Fragen sind so scheiße. Also <lacht> ja, genau, echt. schränkt euch mal ein bisschen an. <lacht> Andreas, Andreas fragt. Sortiert ihr das Besteck beim Beladen der Spülmaschine oder beim Ausräumen? Vorausgesetzt natürlich, dass ihr eine Spülmaschine mhm. habt.
0: Ich habe ja keine Spülmaschine, aber meine Eltern haben, hatten immer eine. Und ähm, die erste Spülmaschine, das war, da hatte man für Besteck so ein Körbchen.
1: Mhm, zum Reinstellen. Genau, da also, also
0: finde ich total schlimm. Da war immer Streit. Wie, wie rum tut man die Gabel da rein, so dass, dass die Zacken oben rausschauen oder nach unten gehen? Das ist
1: doch ganz einfach. Ich ja, habe da natürlich so da rein, dass die zacken oben rausschauen, damit wenn man dann nachdem das Ding gespült hat und man eine frische Gabel braucht, nicht an den Schrank gehen muss, sondern die Spülmaschine aufmachen kann, um sich eine frische Gabel rauszuholen. und Sofort sieht, dass es eine Gabel ist und kein Löffel.
0: Ha! Ja, das ist natürlich eine gute Abwechslung. Ich, ich, ich war Single, hatte sehr viel Geschirr, ich
1: Single, hatte sehr viel Geschirr und habe irgendwie ähm, Singles kennen das. Man lebt irgendwann aus der Spülmaschine und <lacht> das ist mhm. total eklig.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, das stinkt doch immer so, dieses Geschirr, das stinkt so nach diesem, nach heißem Wasser.
1: Stimmt, ja, das riecht komisch. Und die Gläser fassen sich komisch an, wenn die da rauskommen. Immer, die fühlen sich so an, als wären sie irgendwie adhesiver.
0: Ja, die sind ekelhaft. Bäh. Und äh, meine Eltern haben jetzt eine Spülmaschine, die hat nicht mehr dieses Körbchenprinzip, sondern das ist so ein Fach ganz oben, so eine, ja, wie so eine nicht. ganz dünne Schublade, wo man die Dinger einfach reinlegt. Da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Also es fühlt sich auch komisch an. <lacht> Unnatürlich. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nie, wie ich diese Sachen da reinlegen soll.
1: Ich habe allerdings auch keine Spülmaschine mehr. Ich hätte gerne eine gehabt. Ich habe ja ähm, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, Ende 2013, habe ich ja meine Küche machen lassen. Ähm, so richtig den Raum, so ne, Wände abschleifen und verputzen und so richtig sanieren lassen und sowas. Ähm, und eine neue Küche mir gekauft. Und hätte total gerne eine Spülmaschine gehabt, aber es fehlen 20 Zentimeter. Das ist halt richtig ah. scheiße. Und du denkst so, ach, und dann kaufe ich mir eine Spülmaschine <lacht> und dann und dann sitzt du da so, bist du am Zeichen und Plan und mal klickst hier, klickst da und denkst, so, scheiße, was, egal was ich mache, da passt nicht. Ja. Und immer wenn ich sage, da fehlen 20 Zentimeter, sagen andere, ja, aber dann hättest du dir doch so eine Single-Spülmaschine kaufen können. Und dann sage ich, nee, nee, da fehlen 20 Zentimeter. Mhm. Ist halt doppelt ärgerlich. Nee, habe ich nicht.
0: Ja, aber die Frage war, ob äh, die Frage war doch, ob wir.
1: Das Besteck Irgendwann beim Beladen Ausräum oder beim Ausräumen sortieren.
0: Ach so, sortieren. Ähm, beim Ausräumen natürlich.
1: Äh, ja, wenn ich, wenn, dann beim Ausräumen, sonst habe ich es immer alles einfach reingepfeffert.
0: Ja. Dafür ist ja die Spülmaschine da, damit man sich keine Gedanken machen muss.
1: Genau. Aber ich habe ja keine. Frage von Andreas. Heute heißen sie alle Andreas und sind andere Andre-I. -i. <lacht> <lacht> André. André?
0: André. André
1: et Orden. <lacht> was ist euer EDC? Everyday Carry. Also, was habt ihr stets bei euch, wenn ihr vor die Tür geht? Mal was sagen? Ich lehne dies, mich jetzt zurück, und, weil die jetzt kommt ja die Frauenhandtasche. Das dauert ja jetzt
0: bestimmt Ja, ein ohne Scheiß. <lacht> was? Was zum Teufel ist denn das? In was für einer Welt leben wir, wo so etwas zu einem Thema werden kann, was irgendeine scheiß in ihrer verfickten Handtasche hat? Ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich das sehe auf YouTube wieder. Ja, ich zeige euch mal meine Handtasche. Und dann zeigen die da ihr Schminkzeug oder das Zeug, was sie sich gerade gekauft haben. Dann ist das ihr Haul oder sowas. Und darüber definieren sie sich. Weißt du, das ist ihre Persönlichkeit. Was soll das? Ich sehe darin nicht mal unterhaltende Relevanz. Ist
1: Und macht wirklich du stets, traurig. Was hast du stets bei dir, wenn du vor die Tür gehst? Ja, iPhone. Sonst nix?
0: Nö. Ich habe keine Handtasche. Ich habe halt eine große Ledertasche, da tue ich halt immer rein, was ich halt gerade brauche. E-Reader, Notizbuch.
1: Ich hast du so nicht irgendwie was, was du praktisch immer dabei hast, weil das habe ja so.
0: Was sollte, was sollte das denn sein? Also
1: ich habe, wenn ich wenn ich eine Tasche mitnehme, habe ich meistens einen Rucksack dabei, so einen ganz so einen relativ nicht nicht kleinen, weil das sieht sehr albern aus. Ein 1,80, äh, äh, übergewichtiger 1,80, großer mit einem kleinen Rucksack sieht doof aus. Also der ist flach. Ich habe einen sehr flachen Rucksack. Der ist nur gerade mal so, weiß ich nicht, wie dick mag der sein? Was ist denn das? So 8 Zentimeter oder sowas? Ähm, und da habe ich aber zum Beispiel immer ein Ladekabel für mein iPhone drin und so einen Ersatzakku für mein iPhone. Meistens habe ich ein Fotoapparat dabei. Punkt. Also ich habe fast immer ein Fotoapparat und äh, Strom dabei. Also Strom fürs Telefon.
0: Okay, vielleicht sollte man äh, auch noch vorher sagen, was was es bedeutet, das Haus zu verlassen. Denn bei mir ja. bedeutet das Haus verlassen, zum Bäcker gehen weißt ja, du? Und, na, okay, und nicht nein, irgendwie ja, nee, äh, nee, ja. 300 Kilometer in eine andere Stadt fahren.
1: Ja, nee, Berlin hat ja so eine komische Angewohnheit, ähm, dass sobald man das Haus verlässt, kommt man einen halben Tag lang nicht wieder zurück. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was das soll. <lacht> Aber das ich habe auch, als ich in Köln gewohnt habe, hatte ich auch nie irgendwie einen Rucksack oder sowas. Und seit ich in Berlin wohne, habe ich immer eine Größe, einen Rucksack oder eine Umhängetasche oder sonst was, weil ich ständig viel zu lange oder viel länger unterwegs bin, als ich äh, früher unterwegs war in den anderen Orten, an denen ich gewohnt habe. Nee, das das schon. Also sobald ich, klar, wenn ich jetzt nur irgendwie runtergehe äh, zum Bäcker, dann habe ich das auch nicht dabei. Wobei wahrscheinlich schon, weil die Kamera ist eh im Rucksack und dann nehme ich den Rucksack mit, um die Brötchen hinterher reinzutun. Mhm. Ja.
0: Ja, nee, also bei solchen Fragen bin ich totaler Autistin. Da also weißt, da, da schließt sich mir die menschliche Motivation nicht dahinter. Hm. Warum will man das wissen? Warum will man das mitteilen? Ich habe das gerade auch nur mitgeteilt, weil die Frage halt da war. Aber
1: ja. hätte ich sonst nicht gemacht. Dirk wüsste gerne, kennt ihr das Enneagramm? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Also ich kenne es nicht.
0: Ich kenne es auch nicht, aber ich kenne das Hatergram, nämlich das Logo von Him mit Wille Villevallo. Kennst du bestimmt noch?
1: Villevallo ähm, kenne ich noch, aber das ja, aber das Dingsbumsgramm nicht.
0: Ja, das Hartergramm ist eine, ich weiß nicht, was es sein soll, eine ironische Verbindung aus Herz und Pentagramm. Mhm. Es sieht bescheuert aus, ist das Bandlogo, und ich habe letztens noch darüber nachgedacht, habe so manchmal, manchmal schaue ich mir alte Musikvideos auf YouTube an, einfach mal um in alten Zeiten zu schwelgen oder irgendwas, irgendwelche Erinnerungen zu reaktivieren. Und da ist mir ein Song von him ähm, ähm, unter die Finger gekommen, oder wie sagt man, in die Ohren gedrungen. <lacht> Und ich hatte beinahe gekotzt, so schlecht war das. Das war so furchtbar. Es hat mir total wehgetan. Schreckliche Musik. Und das wurde meines Wissens nach irgendwann nur noch belächelt. Das Also Him waren so die Backstreet Boys der der modernen Gothic Girls ich, oder ich so. Ich kann mich
1: nur daran erinnern, dass die rauf und runter gelaufen sind, als ich noch Tagesprogramm gemacht habe im Radio. Und ich habe diese Band gehasst. Ich fand das immer ja. ganz, ganz furchtbar. Dieses Das ist so gesungene La Moyans gewesen. Ja,
0: fürchterlich. Grauenhaft. Also ich habe es wirklich nicht mehr ertragen, hm. aber ich musste mich daran erinnern, dass ich eigentlich Fan erster Stunde war. Oh. Und wirklich allererster Stunde. Ich war <lacht> Fan von him, als sie noch ihr Album nicht raus hatten, wo es erst angekündigt wurde, und zwar im Metal-Hammer. Und äh, als es dann erschienen ist, bin ich ein paar Wochen später in einer Metal-Kneipe gewesen namens Zwiebel. Und der Betreiber. Eine -Kneipe oder Kneipe
1: namens Zwiebel?
0: <lacht> ja, in der Da Bonn. stimmt
1: doch auch irgendwas nicht. <lacht>
0: Ich finde, das stimmt alles. Also, wie soll denn eine Metal-Kneipe besser heißen als Zwiebel? Ja, ich finde das weiß
1: super. Ich? Also zum Beispiel wie hier auf der simon dachstraße straße Paulus Metal-Eck. <lacht> <lacht> ja, so. Das. Aber doch nicht Zwiebel.
0: Aber in der Zwiebel hat halt Zwiebel. einer gearbeitet, der war so richtig geil. Also, so ein total dicker Mann mit Kutte und richtig bärtig. Also, der sah eigentlich aus wie ein, wie ein echter Rocker, wie so ein Harley-Rocker, weißt du? Und der kam zu mir und meinte. Wille Wallo, ich schmelz dahin, wenn ich seine Stimme höre. <lacht> Und diese Zeiten hat es gegeben.
1: Der Wirt der Zwiebel schmolzt dahin, wenn er Wille, Wille
0: Wallo ist, will. Ohne Scheiß. Und ein Track von denen war auch auf der Metal Hammer CD. So habe ich sie halt kennengelernt. Habe mir sofort das Album bestellt, so bestellt im CD-Laden. Und ja, ein paar Monate später hätte ich diese Story mit dem Metal Guy in der Zwiebel niemandem mehr erzählen können. Also so kann es so kann's laufen.
1: So, so ich habe ja. mittlerweile herausgefunden, was das Enneagramm ist. Äh, mhm. Das habe ich in der allwissenden Müllhalde nachgeschlagen. Das Enneagramm bezeichnet ein neunspitziges esoterisches Symbol, das als grafisches Strukturmodell neun als grundsätzlich angenommene Qualitäten unterscheiden, ordnen und miteinander in Beziehung setzen soll. Oh, okay, Käsen. Typenlehre zur Beschreibung verschiedener Persönlichkeitsstrukturen. Das ist ein sehr langer, nee, nicht sehr lang, aber ein längerer Artikel keine Ahnung was es sieht ein bisschen aus wie wie diese diese Striche die die äh, die die wie heißen die ähm, Astrologen immer ziehen um irgendwie den Mond im siebten Haus äh, residieren zu lassen oder so ich Strich, weiß ich Striche, weiß. Striche, Strich Ein da und oh, noch mehr Striche <lacht> <lacht> alles so alles voll so wie im Altenheim in der Mahlstunde <lacht> die nett wüsste gerne was unsere Lieblingsredewendung ist
0: ja, Redewendung ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Ähm
1: Ab wann gilt denn irgendwas als Redewendung? Weil ich neige ja dazu, bemerkenswert zu sagen. Ich okay. also, also ich sage so oft ne, bemerkenswert, dass äh, Markus, ein, ein, ein Hörer, ähm, ein Trinkspiel daraus entwickelt hat, nämlich immer einen Schnaps trinkt, wenn ich bemerkenswert sage. <lacht>
0: das ist keine Redewendung. Eine Redewendung ist ein Wortgefüge aus mehreren Wörtern, deren Sinn sich nicht aus der Einzelbedeutung äh, der Wörter erschließt. Ähm, ah, also ja. zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Tomaten auf den Augen haben. Ja, genau. Man also, könnte das jetzt wörtlich nehmen. Okay, wieso hat jemand Tomaten auf den Augen, aber das ist nicht die Bedeutung, nicht die wörtliche Bedeutung, sondern du denn, musst wissen, was die ganze Fügung bedeutet, wofür sie steht.
1: Ist denn eine Redewendung, weil das ist auch was, was ich sehr oft sage in der Wissenschaftssendung, stellt sich raus, Doppelpunkt. Also stellt sich raus. Ja, das turns, ist es gar nicht
0: out, so. turns out, turns ähm, out, na, ich weiß nicht, das zählt, glaube ich, nicht als Redewendung, hm, sondern. Ähm geht's gut? Nee. Da muss man einen Schluck Wasser trinken. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn das, dieses turns out?
1: Weiß ich nicht. Was ich sonst ganz gerne sage, aber nicht wirklich ernst meine, ist du bist wohl mit der Muffe gepufft. Mmh. Das finde ich total lustig. Ja, mit der Muffe das ist auch,
0: es gibt ja auch diese Redewendung mit dem mit dem ähm,
1: Klammerbeutel gepudert. Ja,
0: ja. Was, was heißt denn das? Ich glaube, ich habe das bisher nee, der so Klammerbeutel. zweimal im Hast du keinen Klammerbeutel? Nee, nee ich habe keinen Klammerbeutel. Was der ist denn Klammerbeutel,
1: das? das ist so ein kleines Säckchen. Das habe ich tatsächlich. Ich habe einen äh, Klammerbeutel. Das ist so ein kleiner Kunststoffsack. ist Ich weiß gar nicht, was da drin was? war. Ich glaube, eine Regenhose fürs Motorrad oder so. Mhm. Und in diesem Säckchen sind Wäscheklammern. Und dieses Säckchen hängt an meinem Wäscheständer dass ich immer Wäscheklammern habe, wenn ich da reingreife. Das ist, und das der ist Klammerbeutel. Ich vermute das jetzt mal, dass das der Klammerbeutel ist. Aber war, und wenn war, man war sagt, sie mit einem Klammerbeutel haben... gepudert, dann heißt das, ich nehme diesen Klammerbeutel und hau dir den in die Fresse. <lacht> du hast sie wohl nicht mehr alle, heißt das ja auf, auf gut Deutsch. Gut Deutsch, auch schön. <lacht> auf gut ich Deutsch. Auf schlecht Deutsch heißt das. Also so, ne? du bist wohl mit einem Klammerbeutel gepudert, heißt eigentlich, du hast sie nicht mehr alle, aber ich könnte mir vorstellen, ja. Ich meine, man haut sich halt nicht einen Klammerbeutel in die Fresse, um Puder aufzulegen. Ja. Vielleicht irgendwie daher. Ja. Hm.
0: Es gibt ganz viele Redewendungen, deren Bedeutung ich nicht kenne und wo ich mich auch weigere, diese zu erfahren. Und dazu gehört, da beißt die Maus keinen Faden ab?
1: Ja. Das Bitte erzähle mir
0: nicht, was es bedeutet.
1: Das bedeutet?
0: <lacht> ja, oder erzähl es mir ruhig. Dann ich das bedeu es
1: bedeutet halt so viel wie, ja, da machst du nichts.
0: Da ja. also kann man nichts machen.
1: Ja. Nachts ist es dunkel, da beißt die Maus keinen Faden ab. Da kannst du machen, was du willst, das ändert sich halt auch nicht. So.
0: Okay. Schön ich auch, was, So ja? einfach
1: ist das, aber das ist dann auch keine Redewendung. Nee. Ja, Mist.
0: Ähm, was ich geil finde ist, und das macht richtig Spaß, wenn man irgendwie zweisprachig aufgewachsen ist oder einfach zwei Sprachen kann, äh, kann man versuchen, die Redewendungen der einen Sprache wortwörtlich in die andere Sprache ja. zu übersetzen. Da kommen wunderbare Sachen raus.
1: Heavy on the wire, sowas. Ne? Ja, ja, ja,
0: genau. Äh, und auf, auf Polnisch gibt es eine Redewendung, die sagt, etwas am Arsch zerschellen lassen. <lacht>
1: <lacht> Was heißt das? Ist mir egal? Geht mir am Arsch ähm, vorbei?
0: Nee, man sagt Oduperoschach, das heißt, etwas ist von schlechter Qualität und äh, übersetzt würde das bedeuten, das kannst du dir am Arsch zerschellen lassen. Ah, verstehe.
1: Also das ist so schlecht. Ja, das kannst du in die Haare schmieren.
0: Ja, genau, das Genau, du, das, das ist die Entsprechung, ja.
1: kannst du keinem Esel ins Ohr schütten. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, warum man einem Esel was ins Ohr <lacht> schütten wollen würde, aber... <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, viele, viele Sprachen haben auch dieses absurde Element, was ich unglaublich schön finde, zum Beispiel It's raining cats and dogs ja, im Englischen. Das, das finde ich einfach nur schön. Oder das Kind mit dem Bade ausschütten. Hach.
1: <lacht> Stimmt, das ähm, Kind mit dem Bade ausschütten ist auch toll.
0: Ja. Ähm, und, und hier noch eine Sache, die ich interessant finde. Warum sagen wir in Deutsch auf Wolke 7 schweben und im Englischen heißt es Cloud 9 und nicht Cloud 7. Das würde mich interessieren, falls es jemand ich weiß. Ich kann mir
1: vorstellen, dass das so ein äh, Glückszahlen-Unglückszahlen-Ding auch ist, oder?
0: Ja, Pff, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich, mir ist es nur mal noch, aufgefallen, es, es dass Es gibt, es gibt noch
1: sowas, wenn, wenn jemand irgendwie ähm, entweder extrem äh, laut rülpst oder die Nase extrem stark hochzieht. Äh, da höre ich öfter auch schon mal, das kommt aus siebter Sohle. Also die Sohle ist ja dann ne, irgendwie im Bergbau irgendwie so äh, siebtes Untergeschoss. Ah, ähm, die Sole,
0: da Sohle also auch nochmal eine Sieben.
1: Da gibt es halt auch nochmal eine Sieben. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen. Also weil gerade so, gerade so Zahlen, Bedeutung von Zahlen ist ja kulturell äh, sehr stark unterschiedlich. Bei uns gibt es keine Reihe 13 im Flugzeug. Also es gibt eine 13. Reihe, aber die heißt halt 14, was ich auch mal sehr lustig finde, <lacht> als würde das was dran ändern, dass es die 13. Reihe, aber egal. Ähm, und in, ich glaube, in, in asiatischen Flugzeugen gibt es keine Reihe 7 oder sowas.
0: Mhm. Also nee, das müsste die vierte sein. Die vier ja. ist die Unglückszeit die in asiatischen so. Ländern. Mhm.
1: Also das äh, ist echt ganz witzig. Was ich äh, sowieso, also Das das ist auch nochmal was, wo man eigentlich nochmal großflächig laut drüber lachen müsste, dass es Leute gibt, die nicht in Reihe 13 sitzen wollen, weil das ja Unglück bringt. Echt? Ja, natürlich, sonst wäre im Flugzeug eine Reihe 13. Da gibt es keine. Das nächste Mal, wenn du ins Flugzeug steigst, guck mal, ob es eine Reihe 13 gibt. Die gibt's Krass! Das, das ist 12, 14, 15, 16. Das ist halt... Aber es ist jetzt halt nicht so, dass da... Also es ist halt trotzdem die 13. Reihe. Das finde ich halt das Schöne daran. Es sitzen halt lauter Leute auf Reihe 14, äh, wo es jetzt kein... Un genau, Un
0: kommst du nicht drum rum, ne? <lacht> ja.
1: Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Da beißt die Maus 13. keinen
0: Faden ab.
1: Und was ist deine liebste Redewendung? Also da habe ich, glaube ich, wirklich...
0: Keine äh, auch Satz, da habe ich... Dass das mir das Messer in der Hose aufgeht, glaube ich. <lacht> Weil es etwas ist, was ich wirklich spüren kann. Also, wenn ich sage, boah, da geht mir das Messer in die Hose auf. Was schwillt
1: du? mir der Kamm.
0: <lacht> das schwillt mir der Kamm. Oder mir geht der Hut hoch. Alles, was so <lacht> irgendwie comichaft comic ist.
1: Comic das sollte man, man sollte viel öfter so comichaft sprechen, aber eben nicht, indem man sagt, za, boom oder kabam, sondern mir geht der Hut hoch. Ja. ja. Sehr schön.
0: <lacht> mir rollt sich der Latz auf. <lacht> das <lacht> das kenne ich
1: nicht. <lacht> Nee, das, ist keine, hoch, das,
0: ist, das ist keine Redewendung, sondern das ist etwas, was ich mit Cartoons verbinde. Ach so, dieses Boing, Boing, Boing. boing. <lacht> genau.
1: Eine Frage von Mike. Wovon handelte euer letzter Traum, an den ihr euch noch erinnern könnt?
0: Kannst du dich erinnern? Ja. Ich kann mich auch erinnern. Äh, fang an. Okay. Ähm. Florence Welsh von Florence in the Machine, die ich über alles liebe, hat angekündigt, in Deutschland auf Tour zu gehen und ich war ein Kind von 17 Jahren und musste sie in meinem Keller verstecken und alles für sie organisieren, das heißt Puzzles, sie hat Renaissance Puzzles angefordert, Alkohol und Würstchen. Renaissance Puzzles,
1: und Alkohol und Würstchen, das ist aber, könnte ich, kann man mal machen.
0: Genau, und ich musste ihr das alles runterbringen in den Keller und das war so ein Mehrfamilienhauskeller, also kein gemütlicher Keller oder so, sondern wirklich so ein richtig tiefer Keller und das alles geschah ohne das Wissen meiner Eltern und ich weiß, dass ich Angst hatte, dass sie es rausfinden, dass ich da irgendjemand im Keller versteckt, äh, versteckt halte. Das war ein Traum, den ich sehr schön fand. Also so gut, dass ich ihn mir halt aufgeschrieben habe. Deswegen kann ich mich an ihn erinnern. Ich weiß nicht, wie lange er schon zurückliegt. Ein paar Tage werden es sein oder so.
1: Ja, ich, ich war auf dem 30. Geburtstag der Deutschen Demokratischen Republik. Auf dieser großen Party in diesem einen Haus. Keine Ahnung, man ist ja immer irgendwie in irgendwelchen Häusern. Die Auf jeden Fall gab es da Aufzüge, mit denen man fahren konnte. Auch mehrere. Und viele Stockwerke und Gänge und so. Jedenfalls war dann da die Party zum Republikgeburtstag, zum 30. Und da traf ich einen Kollegen, also und zwar tatsächlich, der, der auch aus der DDR kommt, Uwe heißt der, ein Kollege aus der Technik, den traf ich da und Gregor Gysi und habe denen gesagt, dass es das nicht mehr lange dauert, dann wäre das alles vorbei und dann wäre überall Westen und das mhm. haben ich aber nicht glauben wollen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Das ist halt, ja, das war <lacht> vor allen Dingen... Uwe und Gregor treffen, weißt du, <lacht> ja. okay, mit den beiden verbinde ich die DDR, warum auch immer.
0: Mhm. Ja, weißt du, eine interessante Sache, Gedichte, selbstgeschriebene Gedichte und Träume gehören zu den Dingen, die jeder gerne erzählt, aber niemand gerne hört. Also jeder erzählt gerne, was er geträumt hat. Ja. Kein Schwein interessiert sich dafür.
1: Naja, wenn es schön absurd ja, wenn ist, also, ist finde ich das schon ganz gut. Also ich manchmal träumen, träumen Leute halt so beklopptes Zeug, dass es halt letzt dann irgendwie auch gut aus einer Comedy-Serie kommen könnte.
0: Ja, und ich finde das auch sehr schmerzhaft, wenn, wenn, wenn ich merke, dass mein Gegenüber das jetzt nicht hören will, denn ich hatte ein Erlebnis, weißt du? Ich hatte ein tolles Erlebnis und ich will darüber erzählen. Und was unterscheidet jetzt die, dieses Erlebnis im Traum von einem Erlebnis im echten Leben? Äh, wo der andere auch nicht dabei war sozusagen und, und jetzt auch nicht mitreden kann. Ähm, also ich finde das immer immer ein bisschen, bisschen schade, dass man das nicht so vermitteln kann, dass das äh, eine Bedeutung für einen selber hatte. Und äh, vielleicht sollte man auf solche Traumberichte reagieren, nicht indem man sagt, oh komm, interessiert mich nicht oder so, sondern okay, was hat denn das für dich bedeutet? Also das ich ist, könnte das dich jetzt zum Beispiel genau. fragen, nach deinem, nach deinem DDR-Bild oder so. Ja. Ja? Was, was bedeutet das denn, dass du das nicht, dass du das geträumt hast, sondern dass du es so interpretierst, wie du es gerade mir vorgetragen hast?
1: Das ist eben das Problem. Und darum, das macht es ja auch so schwierig, Träume zu erzählen. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass es, dass es so uninteressant wird. Ähm, es gibt halt keine zeitliche Abfolge, die wirklich stattgefunden hat. In den mhm. Ereignissen. Das heißt, du kannst ja, ja. überhaupt nicht, du kannst überhaupt keinen es gibt überhaupt keine Erzähldramaturgie, die du machen kannst im Traum. Jedenfalls in den aller aller seltensten Fällen ist es so, dass ich tatsächlich was dramaturgisch Konsistentes geträumt habe, aus dem ich dann hinterher auch eine, eine schöne Geschichte erzählen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es daher kommt. Das heißt, man sollte immer fragen, oder es wird erst dann interessant, wenn man fragt: so, und was heißt das jetzt für dich? Ja, genau. Ja. ja. Das könnte also, ich dir aber in dem Fall zum Beispiel gar nicht beantworten. Ich mache mir da auch selten Gedanken drüber. Also ich wache mhm. halt auf und denke mir, <lacht> cool oder lustig oder was auch immer. Und dann ist auch wieder gut.
0: Ja, aber manchmal wacht man ja auch auf und das ist überhaupt nicht cool und lustig, sondern es ist erschreckend und furchtbar. Und man steht irgendwie als nacktes Kind im Wald und die Nadeln fallen von den Bäumen und man wacht auf und hat irgendwie das Gefühl, scheiße Mann, das trifft meinen seelischen Zustand.
1: Sowas träume ich nicht. Okay. Also ich habe... Praktisch keine Albträume. Nee. Ich habe sie häufig. Ich hab, also Albträume, richtig Albträume, so schweißgebadet aufwachen, ne, was man so kennt, das habe ich gar nicht. Das kenne ich überhaupt nicht. Und äh, selbst unangenehme Träume sind sehr, sehr selten und auch nie so unangenehm, dass sie mich erschüttern würden, irgendwie. Sondern es ist eher so, dass ich dann aufwache und denke, boah, ist ein scheiß geträumt. Und dann ist aber auch wieder gut.
0: Ja. Ein Freund von mir hat mir immer erzählt, was er bei seinen Rollenspielen erlebt hat, in Anführungsstrichen. Das war krass. Also äh, krass scheiße, <lacht> dem zuhören zu müssen.
1: Wie bei seinen Rollenspielen? Achso, der hat erzählt, was, sie, was für Geschichten sie am Tisch gespielt
0: haben. Ja, genau. genau. Und der hat das so erzählt, das hätte er selber erlebt. Und irgendwie hat der, war der nicht in der Lage, zu unterscheiden oder, oder irgendwie zu, zu kapieren, dass das für mich, die ich nichts mit diesem Universum zu tun hat hab, hatte ja. ähm, dass das für mich halt nicht interessant ist
1: aber schon krass dass der das so dass es das so, für den so hat, real ja? ist dann ja
0: ähm. ja 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 das war aber auch so ein Mensch der dir die krassesten Lügen auftischt und ähm, hm. du das Gefühl hast der glaubt wirklich daran oder dass er irgendwie das nötig hat das gibt ja so Leute so ähm, ich glaube die heißen Megalomanen, kann das sein? Oder nee? Es gibt, ähm,
1: es gibt eine Krankheit, die ah, Pseudologia. Ja,
0: ähm, genau. Ja. Genau. Pseudo... Ich habe mal so eine, ich hab eine Frau irgendwas. gekannt,
1: die hat Pseudologia Fantastica, nennt sich das. Ja, ähm, ja genau, ich das meinte ich. habe mal gekannt, jetzt. die hatte das. das ist Oder hat das vielleicht doch immer noch, ich weiß es nicht. Ich habe dann mich sehr schnell von der ferngehalten. Fern die äh, hat zwei konsistente Leben erzählt. Ja. Das war schon echt faszinierend. Die Eltern haben gedacht, sie wäre auf der Arbeit und äh, die Freunde haben gedacht, sie wäre in der Uni. Also so. Ja. Richtig krass. Der Philipp schreibt, wir schreiben den 20.07.2014. Heute waren es in Leipzig, 38 Grad. Und ich habe mich mal wieder gefragt, warum wir Deutschen keine Klimaanlagen in unsere Häuser bauen. Da dies aber nun einmal so ist, hier meine Frage. Was tun bei Hitze? Ja, nix. Ja.
0: <lacht> Regelmäßig die Hände bis zu den Ellenbogen in kaltes Wasser legen, um Selbstmordgedanken zu vermeiden. Was? Lange drin halten.
1: Selbstmordgedanken zu vermeiden?
0: Bei Hitze werden total viele Leute depressiv, äh, ganz echt? schnell. Ja, ah. und es hilft ungemein, wenn man einfach mal die Arme in kaltes Wasser hält. Das ist, das dauert Sekunden, bis man wieder guter Laune ist. Das ist, ähm,
1: das man ist... Ich noch nie aus, das probier ich diesen Sommer mal aus. Also ich werde von Hitze nicht depressiv, aber das probiere ich mal aus.
0: Ja. Oder hier Füßchen gießen regelmäßig. Mit den Füßchen halt in eine Badewanne rein und ab und ab, brausen bis zu den Knien. Und ähm, ja, Ventilatoren aufstellen. Ich bin ein Riesenfan von Ventilatoren, die könnten überall sein.
1: Man muss sie nur zu bedienen wissen. Das große Problem oder der große Fehler, den viele Leute ja machen, gerade bei bei Hitze und wenn sie dann auch wenn sie dann auch schlafen, ist, den Ventilator so einzustellen, dass das Ding ins Gesicht bläst und dann machen sie morgens auf und haben einen ja,
0: ja, 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 ja. Mhm. Das
1: habe ich das habe ich mal in äh, in Südostasien habe ich das gelernt. Also in Tropen ähm, einfach einen Tischventilator nehmen. Ich nehme auch keinen Standventilator. Ich finde Ventilatoren auch toll. Ich nehme aber auch keinen Standventilator, weil immer wenn man den nicht braucht, steht der rum. Und im Weg und stört. Ich nehme halt immer Tischventilatoren, weil die kann man dann einfach oben auf den Schrank stellen, äh, den Winter über und dann im Sommer wieder runterholen. Äh, und der Trick war, das Ding einfach auf den Stuhl neben das Bett zu stellen, sowas für sich, zwei, drei Meter Entfernung oder sowas. Ähm, den schwenken lassen, aber nicht bis zum Gesicht, sondern so über den Rest des Körpers, über die Beine mhm. und so über den Bauch. Dass das ist Ding einfach so einen Luftzug die ganze Zeit über den Körper strömen lässt. Und das war und ist immer noch, wie ich finde, der beste Umgang für mich mit dem Ventilator. Das ist echt sehr, sehr, sehr angenehm mhm. und sonst bei Hitze ja hier viel trinken ja und zusehen vor die Tür zu kommen also ich bin dann halt gerne draußen auch wenn es auch da heiß ist ähm, ist es immer noch mal ein bisschen schöner meistens als in der Wohnung
0: ja das stimmt vor allem ähm, weht ja draußen oft ein kühles Lüftlein so wenn man genau. es versteht sich unter einen schattigen Baum zu setzen oder so kann das durchaus sehr angenehm sein oder am Wasser
1: ja und was was ja auch interessant ist ähm, da weiß ich allerdings nicht, ob das für alle gilt, für mich gilt das. Äh, Abspecken hilft ja. gegen das Leiden bei Hitze. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen extrem, so extremen Unterschied macht. Ich habe ähm, letzten Sommer, also letzter Sommer war ich dann so, was hatte ich denn? Letzten Sommer hatte ich so, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 30 und 35 Kilo weniger als den Sommer davor ähm, und habe zum ersten Mal jede beliebige Temperatur mehr oder minder genießen können. Also ich selbst die brüllend heißesten Tage, die schwülsten Tage, da war hatte ich immer noch gute Laune. Wo ich im Jahr davor einfach so träge und im Arsch war und nichts machen wollte. Das fand ich auch ganz interessant. Und ich bin jetzt so auf diesen Sommer gespannt. Mhm. Oh. Nächste Frage kommt von Erik der auch nicht wirklich eine Frage stellt, sondern sich mal beschweren wollte. Findet ihr es eigentlich auch so furchtbar? <lacht> so fangen Fragen an. Wenn Radiosender aus Musikstücken mittendrin ganze Strophen, Refrains, Solos etc. rausschneiden, statt in guter alter Tradition nur anfangs reinzuquatschen und am Ende viel zu früh auszublenden, oder bin ich mal wieder der Einzige, dem das auf die Nerven geht? Fragt Erik. Ich glaube, ähm, Erik, du bist einer der wenigen, die das überhaupt merken.
0: ja. Ähm, ich verstehe überhaupt nicht, warum man Musik im Radio hören sollte.
1: Ich auch nicht. Also äh, doch, natürlich, es gibt einen guten Grund, und zwar neue Musik zu entdecken. Ähm, aber das macht man halt auch nicht dort, wo es landläufig Radio heißt, also tagsüber im sogenannten Tagesbegleitprogramm, sondern da hört man bestimmte Sender gezielt zu gezielten Uhrzeiten. Was weiß ich, Radio 1 abends, Fritz abends. Äh, sowas halt, um, um wirklich neue Sachen vorgestellt zu kriegen von Kollegen oder von Moderatoren, die sich auch in bestimmten Musikstilen besonders gut auskennen.
0: Ja, genau. Und Dafür nicht dieselbe gut. Scheiße, 30 Jahre alte Kack-Songs zu yeah. spielen, wie zum Beispiel von Kylie Minogue, dieses Can't Get You Out Of My Head oder so, wo ich jedes Mal reinschlagen könnte. Also wirklich.
1: La, 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 ja, zum la, la, Teufel. La, la,
0: la. Was soll denn das? Das hört gar nicht mehr auf. Aber ja, es gibt ja auch so 80er-Jahre-Scheiße, die da gespielt wird. Was ich, was ich bemerkenswert finde, ist, vielleicht kannst du mir erklären, warum das so ist. Also, ganz allgemein kann man sagen, dass Radiomusik, Musik ist, die komplett abgleitet am Ohr. Das
1: äh, ist bleibt sie einfach, da, das, das da
0: bleibt einfach, dazu ist sie da, nicht wahr? Das Weil, ist äh, das letzte Mal, dass ich mich aufgeregt habe, war, ähm, es gibt so einen Song von Lana Del Rey, West Coast heißt er, und mhm. im Original hat er einen Tempowechsel mhm. zwischen Strophe und Refrain. Und das, das erzeugt so eine leicht unheilvolle Stimmung. Ich mag mhm. den Song sehr, sehr gerne. Und ähm, es gibt dazu ein Radio-Edit, was im Radio gesendet wird. Ja. Und das ist so unglaublich langweilig. Da wird einfach äh, der Tempowechsel äh, rausgenommen. Das heißt, dieser Song ist total regelmäßig und hat nicht mehr diese, diese minimale Irritation, die das Original hat. Und sowas verstehe ich einfach nicht. Warum man den Leuten nicht zutraut, das zu ertragen.
1: Genau deswegen. Man will nicht, dass die Leute ähm, irritiert werden. Radio will Menschen nicht irritieren. Radio hat Angst davor, einen Abschaltimpuls, das Wort gibt es tatsächlich, einen Abschaltimpuls zu senden. So. Weil natürlich, äh, da es geht, geht da halt um Aufmerksamkeit. Es geht dabei um Aufmerksamkeit und, Achtung, noch so ein Wort, also was eine Kategorie ist, wenn man Radio macht, die Verweildauer zu erhöhen. Alles, was du willst, ist, dass Leute so lange wie möglich, ne, also das ist halt auch so was Absurdes irgendwie wieder, ähm, sie wollen, das alle, ja, also Radio richtet richtet sich ja an alle, das ist eine Ansprache an alle. Ähm, gleichzeitig willst du, dass das Individuum so lange wie möglich dran bleibt. Das kann schon mal nicht funktionieren, darum funktioniert das halt auch nicht. Ähm, aber das ist halt der Versuch. Sie wollen, dass du so lange wie möglich den Sender hörst, der gerade läuft. Und das geht nur, wenn er dich so wenig wie möglich belastet, belästigt. Belästigt ist schwierig, weil du fühlst dich ja von Kylie Minogue belästigt. Absolut. Aber, wenn du aber sicher sein kannst, dass danach wieder hinkommt ja, und Willow Rallo <lacht> Weil das ja deine Lieblingsband ist. Dann, dann bist du bereit, Kylie Minogue zu ertragen. Und das ist das, was sie versuchen. Du wirst auch nie zwei Hip-Hop-Stücke hintereinander hören, sondern du hörst immer einen Hip-Hop, dann hörst du eine Rocknummer, dann hörst du eine Ballade, dann hörst du was Deutsches, dann kommt erst wieder Hip-Hop. Das ist schon richtig, richtig gut ausbaldowert, sodass es immer ein Durchschnittsprogramm ist. Also, dass wenn einer zuhört, er nie die ganze Zeit was hört, was ihm nicht gefällt, sondern, ja. Und das ist, äh, ja. Als Tagesbegleitmedium konzipiert und gemeint. Und darum klingen die alle so scheiße. Inklusive mhm. der Moderation. <lacht> also, du hast ja wirklich sehr, sehr wenig Sender nur noch, ähm, bei denen man Moderatoren oder Moderationen erkennt. Also, die tatsächlich sich voneinander unterscheiden. Das gibt's ja kaum noch. Also das meiste ist dummes Gequatsche. Das meiste ist wirklich mit einem Grinsen im Gesicht vorgetragener Wetterbericht. Ja. Ja. Ja, ja, das ist Absicht. Das gehört so. Die wollen das so. Darum laufen denen ja auch die Hörer in Scharen weg und sie müssen ständig die Grundgesamtheit für ihre äh, äh, Voodoo-Statistik erhöhen, damit es so aussieht, als würde die Radio, als wäre Radio ein ungebrochen beliebtes Medium.
0: <lacht> ja.
1: Sicher. Naja. Äh, was ist denn da? Gibt es da einen Namen? dumi nennt sich jemand. Also eine Frage von dumi was ist eure Meinung zu Pädophilie? Ist das eine Krankheit oder eine sexuelle Orientierung? Ich selber bin pädophil. Das
0: Nasensmiley? Nasensmiley?
1: Was? Nasensmiley? Ich,
0: ich kann mich an eine E-Mail erinnern. Was? Ähm, ja, 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 such mal, äh, ist da einer drin?
1: Was ist denn überhaupt ein Nasensmiley?
0: Ja, so ein scheiß Smiley halt mit so einer Knollennase. Doppelpunkt O, äh, Klammer zu.
1: Nee, ich sehe keinen Nasensmiley.
0: Ich kann mich auf jeden Fall an eine E-Mail erinnern, die kam von einem Pädophilen und der, der hat so über diese Pädophilie geschrieben, dass ich gedacht habe, nee, diese Frage lesen wir nicht vor. Ähm, aber lest mal weiter, vielleicht ähm, ist es ja, Ich bin selber Pädophil.
1: Es war ein über Jahre schleichender Prozess, bis mir bewusst wurde, dass ich Pädophil bin. Ich wurde als Kind nicht sexuell missbraucht, habe aber damals schon sexuelle Erfahrungen mit gleichaltrigen Kindern gemacht, sogenannte Doktorspiele. Ja, das haben wir alle gemacht. Ich bin ein Girl Lover, das heißt, ich stehe auf präpubertäre Mädchen von drei bis acht Jahren. Die Angst vor dem Gesetz und sozialer Ausgrenzung. Wir sind die meistgehasste Minderheit in meiner, äh, in meinen Augen hemmen mich so enorm, dass ich mich garantiert niemals einem Kind sexuell nähern werde und schon gar nicht werde ich meine Gesundheit und Freiheit für eine kurzweilige Befriedigung aufs Spiel setzen. Es war zu Beginn meines Coming-ins, so nennt man das anscheinend, sehr schwierig für mich und es hat einige Jahre gedauert, bis mir klar wurde, dass ich niemals Liebe und Sex erfahren werde. Doch inzwischen habe ich meinen Weg gefunden und kann sehr gut ohne den sozialen und sexuellen Druck leben. Tja. Krankheit oder sexuelle Orientierung? Keine Ahnung. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es eine, eine einfache sexuelle Orientierung sein kann. Ähm ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es eine Orientierung sein kann. Ich, glaube, dass, ich, kann, mir nur, ich kann das nur als Krankheit ansehen. Also ich kriege es im Gehirn nicht gerade gezogen, das als was anderes, als Krankheit anzusehen.
0: Ja, es geht mir genauso. Und ich fühle mich auch irgendwie bedrängt von dieser Frage und ich möchte sie nicht. Und sie ist mir unangenehm. Ich möchte nicht darüber sprechen, weil ich irgendwie auch dahinter sowas Blödes vermute. Der will jetzt, dass wir darüber diskutieren, um Tabu zu brechen und so. Mag ich nicht.
1: Alles klar. Dann machen wir es nicht. Interessant finde ich das immerhin. Also ich finde das wirklich eine sehr interessante Störung und ich glaube, es ist eine Störung. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Störung ist und dass so dass, dass, äh, jeder Pädophile in Behandlung gehört. Mhm. Ähm, weil du kannst natürlich, wenn du wenn du so eine Störung hast, du kannst ja nie ausschließen, dass die nicht irgendwann mal stärker wird, als du selber bist. Ja Und er schreibt ja selbst, entschuldige, wenn ich da doch nochmal drauf rumreite, die Angst vor dem Gesetz und soziale Ausgrenzung hemmen mich so enorm. Ja? Das ist es, was ihn hemmt. Es ist nicht so, dass er nicht kleine Mädchen anpackt, also dass er das unterlässt, weil es falsch sein könnte, sondern weil er Angst vor dem Gesetz und sozialer Ausgrenzung hat. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Und ähm, alleine deswegen würde ich schon sagen, begib dich mal bitte in Behandlung. Weil es ist halt falsch, Kinder anzupacken und mit denen Sex haben zu wollen.
0: Ja, ich bin also das, großer, das, ne? ich bin ganz, ganz großer Befürworter der Therapieangebote für ja, natürlich, natürlich Betreuungsangebote.
1: Natürlich. Also aber da das sollte Problem, man was,
0: seinem Problem nicht selbst einen äh, Schranken auferlegen richtig? und sich sagen, ich darf mich nicht outen. Also und was das er, heißt was outen? Ja. Nein, outen, bloß nicht outen. Aber geht zum Arzt, genau. geht zu den Spezialisten.
1: Was er ja auch sagt und das ist halt auch tatsächlich ein Problem. Ähm, man kann das ja gar nicht diskutieren. Ja, du, man kann ja gar nicht, da hat er recht. Du kannst ja gar nicht sagen, so, ich habe ein Problem, ich bin Pädophil. Ja, weil dann kommt sofort der nächste Schnuller-Nazi um die Ecke und fordert Todesstrafe für Kinderschänder. Ja. Das ist ein echtes Problem. Also ähm, und so abstoßend ich das finde, auf der einen Seite, so viel Mitleid habe ich auch mit den Leuten, die diese Störung haben. Jens schreibt, in meiner Jugend, zu Anfang der 80er, war ich ein Punk. Übrig geblieben ist davon bis heute der DIY-Gedanke, der Do-It-Yourself-Gedanke, ein gesundes Misstrauen gegenüber Autoritäten, auch so ein Wort, äh, sowie eine Menge Anekdoten. Ich muss jetzt mal was sagen, wenn ihr euch einbildet, ja, besonders schlau zu sein, indem ihr irgendwo hinschreibt oder irgendwohin sagt, misstraut Autoritäten, <lacht> dann habt ihr vor allen Dingen nicht verstanden, dass Authority das englische Wort für Obrigkeit ist. Und wenn ihr euch schon in eure scheiß E-Mail-Signaturen so einen altklugen Spruch schreibt, schreibt ihn doch wenigstens auf Deutsch, damit ich nicht das Gefühl habe, es mit irgendeinem Schwätzer zu tun zu haben, der nicht begreift, was er schwätzt. So, das wollte ich nur mal loswerden. Das wollte ich schon lange loswerden. Hat sich gerade so angeboten. Entschuldige, Jens. Ähm, außerdem schreibt man Autorität nicht mit TH. Also ich man glaub, soll... Hm? Ich glaube doch. Autorität?
0: Nicht? Stimmt, du hast recht. Okay, mein Fehler.
1: Authority. <lacht> geht's. Authority Weiter schreibt geht's. man mit TH. Aber Stimmt. Ja. Und das heißt halt nicht Misstraue Autoritäten. Was sind denn Autoritäten überhaupt? Was soll das sein? Misstraut der Obrigkeit. Misstraut euren Vorgesetzten. Ich finde immer so Misstrauerautoriten, egal, ich, ich, ich höre schon auf. Meine Frage, wie war das bei euch? Wart ihr auch ein Teil einer Jugendbewegung? Und wenn ja, was wirkt davon bis heute nach? Und gibt es auch irgendwelche Anekdoten, die im Zusammenhang mit dieser Jugendbewegung stehen? Was wirkt davon bis heute nach? Also, dass dass, dass, dass du irgendwie so ein Gothic warst und ich ein Popper, das haben wir ja hinreichend besprochen. Was ist ein Popper? Arschloch. <lacht>
0: Nein, nein, ich, äh, ja. ich, lache nicht dich, ich lache nicht dich aus, sondern ich bereite jetzt schon eine dritte Dr. Rindheit ähm, ah. Folge vor. Das heißt, ich gucke wieder bei Fragen, was es an Dr. Sommer für Fragen gab in ja. den Jahren 70er, 80er und so weiter. Und da sind mir in den letzten Tagen zwei Popper Fragen untergekommen. Deswegen musste okay. ich jetzt lachen. Deswegen finde ich gut, dass also ich nehme die dann rein in die ja, Sendung, dann, dann kannst du was darüber erzählen.
1: Ähm, ja. Aber was ist, was ich interessant finde an der Frage, ist der Teil, was ist eigentlich, was wirkt bis heute nach? Was wirkt von dieser Jugendbewegung, der man angehört hat, bis heute nach?
0: Also bei mir war es so, ähm, ich habe eigentlich sämtliche Jugendbewegungen mitgenommen, ohne je Teil von denen zu werden. Ich habe mich sozusagen nur in ihnen gesuhlt, kurz. Ja. So im Sinne von ähm, mhm. Sich irgendwelche Kleidercodes aneignen ja, und die Musik hören, natürlich. Aber ist das nicht das, Teil das Wichtigste? Dieser,
1: aber das ist doch Teil dieser Jugendbewegung dann schon. Ja, zu ja, sein, ja. Das ist doch
0: ja, aber ich denke, dazu braucht man dann auch eine entsprechende Clique und Leute, mit denen man rumhängt und so weiter und so fort. Und das war ähm, bei mir nicht so. Ich hatte eine viel bessere Situation. Ähm, und zwar, mein Leben hat begonnen, als ich meinen Gitarrenlehrer kennenlernte. Und ähm, übrigens, Jupp Hoppe heißt der Mann. <lacht> und äh, ich es super toll, wenn ihn irgendjemand von den Hörern kennen würde und den vielleicht mal grüßen würde. Jupp Hoppe gibt Unterricht oder gab Unterricht in Grevenbroch am Wochenende und ähm, über die Woche in Köln-Mülheim. Mhm. Und das war der coolste Typ. Ever. Man hat den nicht wirklich dafür bezahlt, dass er einem Gitarrengriffe beibrachte, sondern das war mehr so ein Freund der Jugend. Und ähm, er hat allen Menschen Selbstvertrauen gegeben und der konnte so mit einem reden, dass man sich wertgeschätzt fühlte. Und er ähm, hatte auch diese Funktion, dass er die ganze Musikjugend, also alle musizierenden Jugendlichen der Stadt miteinander verband. Ähm, da hieß es so, hier der Jonas so und so, der hat eine Gitarre zu verkaufen. Du kennst ihn nicht, aber ruf den mal an. Und da hat ah, okay. er dir die Nummer von dem in die Hand gedrückt. Und auf diese Weise lernte ich sämtliche Subkulturen der Stadt kennen mhm. und die auch mich. Und ich hink immer mit allen ab, mit allen gleichzeitig. Und habe gesehen, okay, dieses Jugendkulturen-Ding, das ist gar nicht so abgeschlossen, sondern die sind alle miteinander verbunden. Ja. Die Punker mit den Death-Metal-Leuten, ähm, die Gothics mit den... Ähm,
1: das, war aber, das war aber bei uns auch. Also ich habe auch ich hab auch versucht, also ich meine, auf dem Land ist es ja immer noch mal ein bisschen schwieriger, sich dann auch die die Ikonografie einer, einer Jugendkultur irgendwie anzueignen. Heute ist es sicherlich einfacher, weil heute kann ich alles im Internet bestellen, was ich brauche. Damals war das nicht so. Das heißt, im Wesentlichen war meine Frisur die eines Poppers. Und der Rest der Klamotten hat es halt versucht irgendwie hinzukriegen, aber auch nicht so richtig funktioniert. Und ich habe auch nicht den ganzen Tag Pet Shop Boys gehört, sondern auch relativ viel Alien Sex Fiend was überhaupt nicht in diese Jugendkultur gepasst hat. Also das ist schon so, dass ich auch eher Konsument der Jugendkultur war als, äh, wie nennt man das andere denn, ja, Produzent in, innerhalb dieser Jugendkultur. Mhm. Das stimmt schon. Wir, wir sind auch mit BMX-Rädern gefahren, also Popper auf BMX-Rädern, weißt du? Vielleicht war es auch damals noch nicht so scharf abgegrenzt, wie es heute zu sein scheint. Das kann auch sein. Ähm, aber was, was hängen geblieben ist bis heute, und das ist das erste Mal, dass ich diesen Gedanken denke. Und ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Ich lege ja doch recht großen Wert darauf, dass Menschen ordentlich angezogen sind. Also ich verlange von niemandem, dass er im Anzug rumrennt den ganzen Tag. Aber ne, so dieses so 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 ein gewisses Stilgefühl ähm, finde ich ja sehr sehr wünschenswert. Also das muss nicht der Stil sein, in dem ich gerne rumlaufe, aber äh, Hauptsache es ist ein Stil und nicht einfach so äh, so nachlässig alles und ähm, das ist glaube ich auch das Wesen der Popper damals gewesen, nicht so nachlässig mit sich zu sein, also mit seinem Äußeren, ne? immer schön Haarspray rein und so, selbst wenn es regnet Haarspray drin haben und sich dann wundern, dass du eine Betonfrisur wie Truppenursel hattest und so. Das könnte sein, dass das tatsächlich so von damals kommt.
0: Also das finde ich echt interessant, das weil ge gerade diese bestand. Kulturen, die so auf das Äußere aus waren, diese Markenpreuß und ja, Hip-Hopper genau. und auch Techno-Spacken, die habe ich immer gehasst. Und die Jugendkulturen, äh, mit denen ich mich umgab, die waren genau das Gegenteil davon. Und ich glaube, das sind denen habe ich es auch zu verdanken, dass ich heute meine Einstellung habe. Ähm, meine absolut nachlässige Einstellung. Also ich trage gerade eine Hose, da sind kleine Pudel drauf, das sind Jogginghosen <lacht> ja, gut, so, zum, zu zum, zum, halt. zum Flacken. Ja, aber das, ähm, das sind meine Klamotten und ich werde nichts Unbequemes mehr anziehen. Also ich mache das nicht mehr. Ich ziehe keine Blüschen mehr an, nur um schick auszusehen. Mhm.
1: Ähm, ja, das ist auch nicht, was ich meinte. Also Das ist das, das meine ich damit, wenn ich sage, ich verlange von niemandem, dass er im Anzug rumläuft. rumläuft. Ja. Ähm, dass man so eine, ja das ist vielleicht eher, das, also ein Wort, das ich eben schon mal bemüht habe, stilistische Integrität zu haben. Das ist mir wichtig. Also das finde ich, find ich irgendwie, und ich könnte mir vorstellen, dass es von damals kommt. Übrigens, mhm. äh, die Techno-Spacken, äh, zu denen ich gehört habe, hatten keine Dresscodes.
0: Ja, äh, ja, ja. das ist übrigens auch eine sehr interessante Sache mit diesen Ravern, weil ähm, das, was ich davon zum, also anfangs mitbekommen habe, das war ja -Quatsch. Das war so, äh, dass in der Bravo stand, hey Leute, silberne Rucksäcke sind jetzt angesagt oder so. Ja
1: gut, denn das, äh, die Umlandhose Umland ist da
0: Ja, Richtung. also einfach dieses dieses, dieses Girly-mäßige von Viva, von den Anfangstagen von Viva, das war halt für mich Raver-Mode. Und dann die, die tatsächlichen Raver, die ich dann kennengelernt habe, viel, viel später... Die würde ich als die offenste und coolste und offenste, also habe ich schon gesagt, ne?
1: <lacht> Egal, immer. Redundanz ist so wichtig, das muss redundant jetzt.
0: Nein, aber ich muss mal wirklich die Offenheit betonen. Das waren wirklich Leute, die offen waren für jeden von außerhalb. Da ging es nicht so sehr ums Aussehen und Codes und so weiter. Die mögen bunte Haare gehabt haben oder irgendwelche seltsamen Hosen getragen haben mit Plüsch, Besatz und was weiß ich. Aber das waren coole Menschen.
1: Fand ich auch. Und das hat sich über die Jahre dann erst, als das dann auch zunehmend verkommerzialisiert wurde auf der Love Parade, auf einmal diese ganzen Trucks von, was weiß ich, irgendwelchen Muckibuden und der Telekom mitgefahren sind, wo dann irgendwelche Bodybuilder standen, die das ganze Jahr nur darauf trainiert haben, Pseudo-Sex auf diesen Love Parade-Autos zu haben. Ja. Das, Da wurde das dann immer schlimmer. Und da haben dann nach meinem Gefühl auch die Dresscodes wieder Einzug gehalten. Mhm. Und jetzt war zuletzt war ich halt auf Partys wo es wieder so war wie früher, wo du zwar also wo, wo, wo extreme Türpolitik war, also wo du wirklich 20 Minuten oder Viertelstunde anstehst und die ganze Zeit denkst, hoffentlich schmeißt, mich, hoffentlich hoff 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 darf ich rein, ähm, aber wenn du dann da drin bist, auf einmal feststellst du, so, ja okay, es gibt hier zwar Dresscodes unter den Subkulturen, also die Analschwulen, ne, Analverkehrsschwulen haben da bestimmte mhm. Klamotten an, bestimmte, bestimmte Armbänder und so, damit sie sich erkennen, aber äh, die gucken dich halt nicht blöd an, weil du ein Polohemd an hast. Das ja. finde ich irgendwie immer sehr schön. Und das äh, ich, kenne ich auch tatsächlich nur aus dem Techno. Ja, genau. Ähm, ja, da ist es schön. Frage von Christopher. Was war das wichtigste Telefonat eures Lebens?
0: Äh, ich kann definitiv sagen, was das Schlimmste war. <lacht> <lacht> oh Gott,
1: oh Gott. Ja, sag mal, ich hole schon äh, mal Schnaps.
0: Ja, vielleicht war es auch... also Das war ein nie geführtes Telefonat, deswegen war es so schlimm. So. Was es, äh, Folgendes war passiert. Ich war auf der Suche nach einem Job, äh, nachdem ich die Schule zum ersten Mal abgebrochen hatte. Mhm. Im, Im Gymnasium. Und äh, ich fand eine Stellenausschreibung als äh, Witzeschreiberin äh, für Stefan Raab, also nur, nur so indirekt, ja. weil... Äh, es gibt eine Tochterfirma von Brainpool mhm. und das ist ETV. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das waren die Leute, die die Jokes geschrieben haben für die Websites oder für die Webpräsenzen der Comedy-Leute. Ah, okay. Und ähm, ich wollte das unbedingt haben. Das war so ein, so ein Redaktionspraktikum eigentlich, aber bezahlt und ein halbes Jahr und alles und ich wollte das so dringend also das war das das war einfach mein eine ähm, ne ganze eine ganze Weile lang war das mein Wunschjob einfach ein Gag Schreiber zu sein und ähm, deswegen habe ich mich dort persönlich beworben ich bin persönlich vorbeigekommen mit einer Ausgabe meiner Zeitschrift Bravo Bitch das war so eine Zeitschrift die ich halt selber gebastelt hatte Ach so, okay. ähm, die die halt die Bravo Girl verarscht Ja sozusagen. Eine Parodie war das. 20 Seitenblatt
1: Ja, aber das ist doch nichts für Punchline-Comedians. Oder? Ja,
0: pass mal, okay. Doch, doch. Das war genau das, was, was sie haben wollten. Ähm, das und eine Quatschbewerbung, die komplett ironisch gemeint war. Ja. Die habe ich dem Chef persönlich in die Hand gedrückt. Der hat gesagt, Dankeschön. Äh, Gucke ich mir an und dann melde ich mich irgendwann bei Ihnen. Ja. So. Die Wahrheit ist, der hat sich das angeguckt und hat mich sofort angerufen. Der hätte mich sofort eingestellt. Das Problem ist, dass die Mailbox-Nachricht mich erst zwei Wochen später erreichte. Wie kann dass das der denn, überhaupt angerufen hat. Wie kann das
1: denn passieren, dass die die erst zwei Wochen später erreicht?
0: Alte Handys? Keine Ahnung. Das war so ein Handy mit Antenne vorne dran. Das war, das ist unglaublich lange her. Im 2000, Jahr 2000 war das. Oder 99 sogar noch. Die hat mich zwei Wochen später erreicht. Ohne Scheiß. Krass. Und, ähm, ich habe die gehört und meine Hände haben gezittert und ich habe gedacht, nee, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe den Job sofort bekommen, ja? ja.
1: aber Hast du trotzdem zurückgerufen?
0: Natürlich habe ich zurückgerufen. Ich habe zurückgerufen und der, der Chef war so unfreundlich und unangenehm und ja. scheiße zu mir, dass ich wirklich in Tränen ausgebrochen bin am Telefon. Ja. Und danach dachte ich, ich werde meines Lebens nicht mehr froh. Denn das war das Einzige, was was ich irgendwie, das war meine einzige Hoffnung. Das war die Chance meines Lebens. In meinem Kopf natürlich, in meinem naiven Kopf.
1: Naja, das wäre zumindest, wäre dein Leben komplett anders verlaufen. Das ist es wäre komplett anders, aber... Also komplett aber, anders, also nicht nur ein bisschen, sondern komplett.
0: Wahrscheinlich, genau. Und pass auf, nämlich ein paar Wochen später bekam ich dann ein Angebot von Viva. Ja, und ähm, ja, Viva war so bla bla, ne? aber nach Viva bin ich zu Spex gekommen und das wiederum hat mein Leben ganz positiv verändert, weil ich dadurch Menschen kennengelernt habe, die mich gerettet haben aus einer persönlichen Misere, weil mich das auf den Kurs äh, gebracht hat, mein Abitur nachzuholen und studieren zu gehen und im Grunde, war das, hat sich das als der richtige Weg erwiesen. Mhm. Und ich war danach einfach nur noch dankbar, dass diese Scheißtechnik technik mich verraten hatte an diesem Tag. Also das würde ich vielleicht wirklich als das wichtigste Telefonat beziehungsweise Nicht-Telefonat bezeichnen.
1: Das ist, ich finde das so klasse, dass, dass man hinterher, hinterher, äh, ne, das ist so, was der Kölner nennt, es hat noch immer Joti, Jange. Ja, genau. So, hinterher war es dann doch, Vielleicht sogar richtiger, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Genau. Im Polnischen gibt es da auch ein Sprichwort, nämlich es gibt nichts Schlechtes, was sich nicht in Gutes ähm, äh, verwandeln würde.
1: Ich kenne Menschen, die würden das bestreiten. Ähm, ich glaube, man muss das so weit einschränken, dass also solange du, solange du ein zufriedenes Leben lebst, war alles, was in der Vergangenheit passiert, ist genau richtig so. Ne? ja. Mein wichtigstes ja, aber, äh, äh, Telefonat, genau. mein wichtigstes Telefonat war wahrscheinlich ein Anruf, den ich gemacht habe, ähm, und zwar beim damaligen Chef von Radio Fritz, das damals noch zum Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg gehört hat. Ich hatte mich damals halt überall beworben, hatte so eine sehr, also wir haben gestern, wir haben gestern, äh, also, äh, die Liebste hilft mir gerade dabei, mein Leben zu ordnen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich reichlich den Überblick verloren habe und auch meine Wohnung habe messiartig vollmüllen lassen und sowas. Und wir sind gerade so am Ausmisten. Und ich habe gestern tatsächlich meinen ersten Aircheck gefunden. Und also das, das Band, damals eine Kassette noch, das Band, mit dem ich mich bei Fritz beworben habe, unter anderem. Aha. Und wir haben da reingehört und das war eine solche Katastrophe. Echt? Das ist unglaublich. Das hat schon damit angefangen. Das war bei Radio Energy, Radio Energy Sachsen war das damals. Das war mal ein Sender, wo so Leute wie mich moderieren konnten. Das geht heute nicht mehr. Das ist heute auch Aha. so ein blattgelutschter Plastiksender. Die hatten eine Mikrofoneinstellung, bei der der Gain, also die Empfindlichkeit der Mikrofone, so weit unten war, dass du eigentlich die ganze Zeit brüllen musstest. Also dass du, dass du immer, äh, ich könnte das mal simulieren, warte mal, ich simuliere, wo, wo ist denn hier, ich ziehe mal meinen Gain runter von 54 auf was denn, sowas hier. So und jetzt muss ich die ganze Zeit ziemlich laut sprechen, um noch dasselbe Signal, also denselben Signaldruck zu erreichen, <lacht> den du hast. Und so haben wir da die ganze Zeit moderieren müssen, weil du sonst überhaupt nicht gegen die Musikbetten angekommen bist. So, ich regel mal wieder hoch. So, da bin ich wieder. Ähm, und... Äh, das, das macht ja auch was. Also wenn du die ganze Zeit so sprichst, macht das natürlich was mit deiner Ansprechhaltung. Ja? Weil du bist dann die ganze Zeit so druckvoll und die ganze Zeit ganz vorne an der Ampel. Und ich wusste damals auch natürlich nicht, was ich mache. Also wirklich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich da tue. Keiner hat mir gesagt, was ich falsch mache und wie ich es besser machen könnte und so. Naja, und daraus habe ich dann irgendwie so ein Zehn-Minuten-Band geschnitten. So was sowas von schlecht. Total wow. miese Witze erzählt. Das ist richtig miese Witze. Damals kam gerade Viagra auf den Markt und ich habe die ganze Zeit Viagra-Scherze mit Geräuschen gemacht. Boi, 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 Geräusche. Das also ganz schlimm. Ganz, ganz furchtbar. So, ja, das, das Band hatte ich halt verschickt und jede Menge Absagen gekriegt, <lacht> natürlich. Ähm, und ähm, bei Fritz hatte ich, hatte ich, äh, ich hatte ich kannte einen, der da moderiert hat, und dem habe ich gesagt, hier kannst du mir da nicht eine Tür aufmachen. Der sagt, ja, schreib meinen Namen in deine Bewerbung. Ähm. Das habe ich gemacht, dadurch bin ich dann wahrscheinlich zum Forschungsgespräch gekommen irgendwann. Also war halt beim Forschungsgespräch ja mit denen geredet, blablabla. Äh, und dann ewig nichts von denen gehört. Obwohl die, glaube ich, gesagt haben, wir rufen nächste Woche an. So, dann haben sie aber nächste Woche nicht angerufen. Dann habe ich da angerufen. Und ich bin bei sowas. Ich habe den Job nicht nötig gehabt. Ich hätte den sehr, sehr gerne gehabt, aber ich hätte den nicht gebraucht. Ich hatte gute Angebote aus der Filmwirtschaft. Ne? Also ich hätte... Von heute auf morgen, wenn das nichts geworden wäre, hätte ich gesagt, okay, dann gehe ich wieder zum Film und mache da weiter. Ähm, entsprechend aggressiv <lacht> habe ich da angerufen und ähm, gesagt, ja, hier, Holger Klein, hat mich beworben, sie wollten mich anrufen, äh, hat sich aber keiner gemeldet, was soll denn das? dann hat die Sekretärin ja, ich stelle stell dich mal durch zum Chef. Noch so Chef so, ja, sie hatten gesagt, äh, wie lange soll ich denn hier eigentlich noch warten, <lacht> so nach dem Motto habe ich gesagt. Und dann sagte, ach ja, äh, hatte ich völlig vergessen. Ähm, überlegen Sie sich doch mal, ob Sie vielleicht Lust haben, alle 14 Tage hier nachmittags von 16 bis 19 Uhr zu moderieren. Wow. Das war so, das und ich so, ähm ja, da muss ich nicht überlegen, das machen wir. Und er ja. so, nee, überlegen Sie sich mal, dann rufen Sie mich morgen nochmal an. Okay. Ja, und das hat, das hat mein Leben in eine völlig neue Richtung, äh, gedreht. Weil ohne das würden wir jetzt nicht so hier sitzen und Tun, was wir tun, ich würde meinen Lebensunterhalt auf andere Weise verdienen. Ich würde vielleicht noch nicht mal mehr in Berlin wohnen, wer weiß der Geier. Mhm. Aber ja, alles, was ich bin, ist diesem, ist aus diesem Telefonat geworden letztlich. Ja. Was ist schon wirklich sehr faszinierend. Das, und das ist das wahrscheinlich wichtigste Telefonat meines Lebens. Mhm. Oder? Ja, doch. Also es Schön gab noch Tische. zwei, es gab noch zwei, die dazu geführt haben, dass ich nach Berlin gezogen bin, aber ja, das waren halt nur schöne Zufälle. Ja. Ne, eigentlich war es nur eins. Das war ein, ein Telefonat und eine Mail. Auch eine tolle Geschichte. Da habe ich wirklich, ich habe mir den Kopf gesetzt, nach Berlin zu ziehen, habe meinen Job gekündigt, den Auflösungsvertrag äh, von 1997 oder 96 datiert für 97 gültig, glaube ich war der, ähm, haben wir gestern auch beim Ausmisten gefunden, <lacht> ähm, habe meinen Job gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt ähm hatte nichts, ne? ich wusste nur, okay, ich ziehe nach Berlin, Puh, ist ja egal, so, war mir damals egal, wenn man jung ist, ist einem sowas halt egal mhm. ähm, und äh, fahre, also genau, hatte dann ein Vorstellungsgespräch bei einer Berliner Filmproduktion, äh, wo die Chefin in Köln war, zufälligerweise, die hatte ich getroffen, gequatscht, ähm, fahre mit meinem Auto nach Hause, auf der Autobahn klingelt mein Handy und die Produktionsleiterin dieser F Produktion, für die ich mich beworben habe, ist dran und sagt mir, ja okay, wir würden das gerne mit Ihnen machen, Sie fangen am 1.6., glaube ich, an, war das. Ich, ja geil. Erster Sechser, dann kannst du deinen Umzug noch machen, war halt gerade irgendwie April oder sowas. Ähm, und ich komme nach Hause, gucke in meine E-Mails und habe eine Mail von einer Freundin aus Berlin, die mir schreibt, hier, du wolltest doch nach Berlin umziehen, ich ziehe aus Berlin weg, du kannst meine Wohnung haben. Ab wow. dem 15.06. oder sowas ist die frei, äh, vorher, äh, ja so habe ich die habe ich dir hab hab geschrieben so ja ich müsste da am 2.6. anfangen können wir das irgendwie regeln dass wir weiß ich nicht was und meinst du ja klar machen wir halt eine WG draus dann kriegst du das kleine Zimmer hinten äh, und ich schaffe sowieso schon mein Zeug nach Bielefeld und die ist nach Bielefeld umgezogen tolle Geschichte oder hat so was Ja Arsch Zeichen. auf einmal super Arsch auf einmal aber so richtig das heißt ich bin nach Berlin ich habe eigentlich hatte ich nichts und bin als ich nach Berlin kam hatte ich eine Wohnung und einen Job Das ist eigentlich mhm. super ja. Frage von Jens Glaubt ihr, eine der kommissarischen Reichsregierungen würde uns schlechter verwalten als die jetzige Regierung? Hallo? <lacht> eins, eins. Du weißt nicht, was eine kommissarische Reichsregierung <lacht> Natürlich ist. Natürlich nicht. Echt nicht?
0: Nein, wo soll ich sowas wissen? Das ist, weil
1: das ist eine der absurdesten Verschwörungsspinnereien, die es überhaupt nur gibt. Ja, ich in interessiere
0: mich nicht für sowas. Das
1: ist das, woran Xavier Naidoo glaubt. Ja?
0: Wow, echt? Ja,
1: Xavier Naidoo glaubt und viele andere Deppen auch, dass ähm, die Bundesrepublik Deutschland, also dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht gültig sei. Okay. aus diversen Gründen, das leiten die unter anderem aus dem Grundgesetz ab, äh, sondern dass immer noch die alte Reichsverfassung von 1800 oder 1913 oder weiß der Geier, was gilt äh, und darum die Bundesregierung äh, illegitim ist, äh, die Bundesrepublik illegitim ist, sämtliche Rechtsprechung <lacht> illegitim sei, also eigentlich das alles äh, äh, nicht, nicht rechtens und nicht richtig, äh, außerdem sei die Bundesrepublik einfach nur eine GmbH, äh, die in den Grenzen des Deutschen Reiches existiert. Darum nennen die das öfters auch mal Bundesrepublik GmbH in Deutschland. Ne, die Bundesrepublik in Deutschland. So nennen die das. Und es ähm, sind halt Spinner, die wesentliche Prinzipien des Völkerrechts nicht verstanden haben und sowas wie ständige Rechtsprechung und sowas nicht verstanden haben und dass Verträge dazu führen, dass man, ne, also auch Verträge zwischen Staaten dazu führen, dass äh, Territorien zu Staaten werden und sowas. Ähm, und was diese machen, das sind halt alles die totalen Spinner. Was die machen ist, die gründen dann kommissarische Reichsregierungen ja, und halten sich selbst durch weiß ich nicht, Akklamation oder wie die das dann sich überhelfen, halten sich halt selbst für die Stadthalter einer äh, in Zukunft eingesetzten Reichsregierung, wenn dieses illegitime Konstrukt Bundesrepublik Deutschland dann endlich in sich zusammengebrochen ist. So. Und davon gibt es mehrere von diesen kommissarischen Reichsregierungen. Das heißt, ähm, es gibt überall so Grüppchen von Verschwörungsspinnern, die sich für die Statthalter der eigentlichen Regierung halten. Das ist sehr sehr lustig. Da äh, gibt es äh, sehr sehr viel im Internet zu lesen und zu hören darüber. Die sind, viele glauben auch an Chemtrails, weißt du, so die Kondensstreifen von Flugzeugen sind keine ja, Kondensstreifen, ja. sondern ne? ähm, ja und die gibt's. Und äh, ja, du kennst das nicht. Ich glaube, dass die uns wesentlich schlechter verwalten würden als die jetzige Regierung, ja, weil das nämlich äh, Idioten sind und zwar im ursprünglichen Sinne des Wortes. Also politisch, also mit denen kann man keinen Staat machen. Die sind halt doof. Und glauben, dass äh, eine Verfassung eins zu eins zu lesen wäre und sowas. Und das kannst du halt nicht bringen. Ein Staat ist ein bisschen mehr, als eine Verfassung sich anzugucken. Und vor allen Dingen, was sie halt auch machen, die, die verhängen auch mal Todesurteile und so. Mhm. Also je nachdem, was welcher, welcher Spaten das jetzt hört, was ich hier gerade sage, wird der vielleicht ein Todesurteil gegen mich verhängen. Vollstreckbar dann, wenn seine Reichsregierung... Äh, hier endlich an der Macht ist. Also da werden auch ständig Leute an die Wand gestellt. Irgendwie einer hat mal, ich glaube der Stadt Stuttgart, den Krieg erklärt oder sowas
0: ähnliches. Was? Wow. Und
1: dann irgendwie da was hingeschickt, dass sie, dass sie jetzt 48 Stunden Zeit haben, die Stadt zu räumen, äh, <lacht> bevor die Kampfhandlungen anfangen oder sowas. Das ist sehr, sehr lustig. Du musst dich mehr mit Verschwörungstheoretikern beschäftigen. Also einfach zum Spaß. Ja. Ich glaube, du hättest da deine helle Freude dran. Weil das halt auch, das sind halt Denkmodelle. Das ist halt auch, weil du findest ja, du findest ja auch Religion interessant als Denkmodell. Zumindest habe ich das eben so verstanden. Auf jeden Fall. Und ja. letztlich ist eine Verschwörungstheorie nichts anderes als eine Religion. Ja, na klar. Das ist, äh, oder, ja, aber oder andersrum. Ich, ich letztlich ist die ist eine Themen auf, auf mich anderes,
0: zukommen. Du weißt du, irgendwann wird es mich treffen. Dann, werde ich, <lacht> Dann hast du den Salat. <lacht> Dann habe ich den Salat, genau. Also es gibt so viele Themen, die mich interessieren. Und wenn ich. Wenn ich überall da jetzt reingehen müsste, es würde nicht gehen. Also ich lasse ja. mich wirklich treffen. Werf mir eine Kugel an den Kopf, die eine tolle Verschwörungstheorie Intus hat, vielleicht wird sie mich okay. kriegen.
1: Einstein-Leugner.
0: Einstein-Leugner ohne Scheiß? Ja.
1: <lacht> ich sage die, die Relativitätstheorie ist falsch, unter anderem deshalb, weil Einstein Jude war und nur deutsche Physik gültig sei. Ähm, und das schreiben sie ins Internet, was ja äh, immer wieder, also, was, was, also n, eigentlich ein Beweis der Relativ Relativitätstheorie ist, das Internet. Also, ne, äh, gut. Aber kannst du dir mal angucken, einstein sind super. Mhm. Ähm, noch eine Frage von Jens. Habt ihr eigentlich noch fahrende Messerschleifer bei euch? Nee. Oh, nee. Wir wohnen in Städten, da hat man sowas nicht. Auf dem also Land? nicht mal weiß.
0: in Bayern. Weiß, Messe, fahrende Messerschleifer, Ich weiß total es nicht. Krasse Sache, also sowas stelle ich mir in einem Mittelalter-Ambiente vor, dass da so ein Messerschleifer unterwegs ist, nee, aber. Nee, das
1: kenne ich aus den 70er Jahren. Als Kind ja? kenne ich das noch, ja. Da gab es bei uns auf dem, auf dem Dorf, also ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner das hatte, wo wir, wo wir gewohnt haben damals, da gab es einen Messerschleifer, der Forum, ja. Also würde mich nicht wundern, wenn es das in, in ländlichen Räumen immer noch gibt. Mhm. Aber ich habe sowas nicht, nee. Ist das Internet daran schuld? Nein. Das ist nicht an allem schuld. Patrick schreibt, Vielleicht, ne, vermutlich beantwortet ihr meine Frage im Dezember und der 31 C3, aus also der 31. Chaos Communication Kongress, steht vor der Tür. Nein, der steht hinter der Tür. Heute, am 28. Juli 2014, werden wir noch alle überwacht. Im BND wurden gerade Spione enttarnt und Snowden darf immer noch nicht aussagen. Hat sich daran was geändert oder wird die Demokratie noch immer mit Füßen getreten? Weder noch. Ich finde das ganz interessant, ähm, dass manche Menschen sofort in so Kategorien denken. Weißt du? Hat sich da was Entweder oder. Ist, genau, mhm. die Frage ist ja eigentlich, hat sich da was dran geändert? Ähm, nein, hat sich nicht. Es hat sich nichts daran geändert. Ganz im Gegenteil, wir werden halt immer noch überwacht. Wir werden vermutlich stärker überwacht, weil natürlich die Überwachungstechnologie sich immer weiterentwickelt und so. Ähm, das heißt aber nicht notwendigerweise, dass die Demokratie mit Füßen getreten wird. Das ist eigentlich das Interessante daran. Aber anscheinend ist in, in, in Patricks Kopf gibt es nur diese, die, diese es ist nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder das ändert sich oder die Demokratie wird mit Füßen getreten. Das finde ich irgendwie ein bisschen faszinierend immer wieder, weil ich versuche halt immer genauso nicht zu denken. Also noch eine Option offen zu halten immer. Also immer zu sagen, wie jetzt hatte ich jetzt letztens, als, als ist doch jetzt der Dachstuhl abgebrannt von diesem von dieser designierten Flüchtlingsunterkunft in irgendeinem Kaff. Mhm. Wo es dann auch sofort flog durch meine Twitter-Timeline wieder, das waren die Nazis. Es ist natürlich plausibel, dass die Nazis ein Flüchtlingsheim anzünden. Ja? Aber dass das Ding gebrannt hat, heißt noch lange nicht, dass es die das Nazis waren. Das ist kein
0: Beweis. Ja, ja. Das, ist,
1: das kann auch genauso so ein scheiß Kurzschluss wieder gewesen sein oder sowas. Ja. Es ist natürlich, ich weiß noch nicht mal, ob es unwahrscheinlicher ist, dass es ein Kurzschluss war. Also ich würde da noch nicht über Wahrscheinlichkeiten reden wollen. Die Nazis profitieren halt davon, aber das heißt halt nicht, dass sie es waren. Und das ist ja auch das Wesen einer, Verschwör einer, einer jeden Verschwörungstheorie, ähm, dass du das Pferd von der Seite aufzäumst, wo du fragst, wer profitiert davon, dass die Verhältnisse sind, wie sie sind, und diesem jemand dann unterstellst, er hätte diese Verhältnisse auch herbeigeführt. Mhm. Aber das muss halt nicht notwendigerweise so sein. Ja. Ich wüsste jetzt gerne äh, gerade, ob es die Nazis waren oder nicht. Äh, kann ich ja nachher mal in Nachrichten gucken. Ja, es hat sich nichts geändert. Wir leben immer noch im Überwachungsstaat. Aljoscha. Lange niemanden kennengelernt, der Aljoscha heißt. Aljoscha
0: ist toll. Aljoscha ist übrigens der ähm, der russische Kurzname von Alexander.
1: Wie kurz? Aber das ist doch auch nicht kurz. Aljoscha ist doch nicht, zumindest schon ja, sich das also nicht
0: Ja, also Alexander ist der, die Grundform. Dann gibt es Aljoscha als Verkleinerungsform oder als Verniedlichungsform. Und Aui. davon die noch kleinere Form ist Sascha.
1: Ah, ah ja, ich wusste ich auch nicht. Weißt du Bescheid. Wie haltet ihr es mit Urlaubsgrüßen an Freunde und Familie? Altmodische Postkarte, ein paar Bilder per Mail oder sogar ein FaceTime-Skype-Anruf? Geht eine Massenmail raus oder wird nur der engste Familienkreis mit einer Nachricht bedacht? Oder geht andere Leute euer Urlaub gar nichts an?
0: Also ich persönlich liebe es, Postkarten zu schreiben ja, im Urlaub. Auch. Das, das geht aber nicht ohne, das gehört total dazu. Mir Postkarten scheißegal. Egal. Ich ignoriere die Tatsache, dass es das Internet gibt komplett und schreibe einfach tapfer meine Postkarten.
1: Achso, nee, das mache ich nicht. Also ich, ich, ich schreibe Postkarten, ich finde Postkarten ja sowieso total geil, also Ansichtskarten. Ne? Hast ähm. du
0: meine eigentlich bekommen aus Fuerte?
1: Habe ich eine Postkarte aus Fuerte bekommen? Ich glaube, ich habe irgendwo... Also ich Mit
0: hab einem Nom-Nom-Nom-Hörnchen vorne drauf. Habe ich extra für dich ausgesucht.
1: Nee, wann war denn das?
0: Wie bitte? Wann war ich denn da? Im Februar, Anfang Februar.
1: Nee, also ich habe was von den Kanaren gekriegt, aber ich glaube nicht aus Fuerteventur.
0: Ja, war aber von da.
1: Vielleicht kommt noch was, das dauert ja gerne auch mal. Also das ist
0: ja, das wird mich ja, also... Dann wärst also du der einzige Mensch, der echt? sich da noch nicht rückgemeldet hat.
1: Hm. Vielleicht habe ich sie übersehen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich freue ich mich über jede Postkarte und vertwitter die auch, wenn sie kommen. Echt? Ja,
0: ja das finde ich jetzt traurig. Ja.
1: Nein, vielleicht habe ich an äh, die ja.
0: falsche. Du wohnst doch immer noch da, wo du wohnst.
1: Da, wo du äh, in der Küche gesessen und Kuchen gegessen ja. hast. Ja, Na, an diese Adresse
0: ja. habe ich sie geschickt.
1: Ja, komisch.
0: Aber gut, vielleicht kommt sie ja noch.
1: Ähm, ja, nee, ich finde Ansichtskarten total klasse. Also, finde ich total super. Ansichtskarten von allen möglichen Orten der Welt finde ich toll. Schickt mehr Ansichtskarten, vor allem ja. mir ähm, und Alexandra. Aber was ich halt auch mache, also ich schreibe meine Postkarten, da steht auch meistens gar nicht viel drauf. Also nicht so, das Wetter ist schön, das Essen ist gut, das Hotel ist mittel. Sondern meistens steht da nur Huhu oder irgendwie sowas. Und was ich aber trotzdem mache, ist, dass ich ständig fotografiere und diese Fotos dann an meine Lieben schicke. Mhm. Aber auch tatsächlich nur an meine Lieben, weil ja. die anderen geht es nichts an, wo ich bin und was ich mache. Ja, aber Postkarten, toll.
0: Ja, ich hoffe, dass das nie ausstirbt.
1: Ich auch. Erik fragt, Dusche oder Badewanne?
0: Boah, Dusche. Auf jeden Fall Dusche.
1: <lacht> Was das denn? Kam, das kam so schnell, als wäre Badewanne das Böse. Das
0: Letzte. <lacht> Nein. Der, die furchtbare Wahrheit ist, der ich mich jetzt stelle, das ist jetzt meine öffentliche Beichte. Ich bade jeden zweiten Tag oh. in der Badewanne, weil ich nämlich Probleme habe mit Muskeln und Gelenken und so. Ich mache sehr viel Sport, ja. beziehungsweise für, für meine Verhältnisse. Oder für die Verhältnisse meines bisherigen Lebens. Und deswegen habe ich oft mit mit Muskelkater und Muskelverspannungen zu tun. Deswegen bade ich. Aber Baden an sich, das war ja früher, diente das ja der Reinigung, der ja. Körperreinigung. Und äh, mit dem Kapitalismus ist es immer mehr zu einer Lifestyle-Sache geworden, die mhm. nichts mehr mit Reinigung zu tun hat. Nach einem Bad, was ich mit einem Badezusatz... Ähm, mir anrühre,
1: Hast du da einen klebe
0: ich und stinke wie eine französische Puffmutter La und Wenzel. muss das abduschen. Ich ja, muss das nachher abduschen. Das <lacht> dient nicht mit der Reinigung.
1: Welchen Badezusatz benutzt du?
0: Also, ich, ich muss mal hiermit sagen, ja.
1: Ich nehme immer den vom Rossmann, diesen Entspannungsbad. Ja,
0: ja, ich auch, ich auch, genau. Also einfach nur diese Billigdinger, die man halt äh, in solchen Tütchen kaufen kann beim Rossmann oder in einem anderen Drogeriemarkt. Was ich absolut befremdlich finde, ist Lasch. Diese lasch badekugeln und so ein Kram. Ach so, Lush l, -L
1: u ähm, dieses Seifengeschäft. Ja,
0: genau. Ich... Ich kann das gar nicht fassen. Was sind das für Leute, die das ertragen? Das sind so Geruchslegastheniker oder sowas müssen das sein, die davon keine Kopfschmerzen kriegen. Also wirklich, ich, ich mir dreht sich der Magen um, wenn ich nur an diesem Laden vorbeigehe. Das stinkt so dermaßen penetrant. Eine
1: Freundin von mir hat da mal gearbeitet. Die sagte, das ist zwei, drei Tage, dann ist das weg, dann riechst du das nicht mehr. <lacht> das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ja aber, furchtbar. Ja.
0: Also das, das finde ich richtig, richtig übel. Ähm... Ja, ich mag Dusche, weil es einfach schnell geht und erfrischend ist.
1: Ja, ja.
0: Und, und ich habe ja immer gelacht über die Leute, die, die in der Badewanne gelesen haben.
1: Kann das kann ich aber auch nicht, weil mir wird immer alles nass dabei.
0: Ja, genau, genau. Warum steigt man mit einem Buch in die Badewanne, und, um, um mit seinen nassen, komischen Froschfingern äh, die, die Seiten wellig zu machen? Das hat sich mir nie erschlossen. Ähm, mittlerweile lese ich aber auch in der Badewanne ja. mit E-Reader einfach, <lacht> gehe ich da rein Strom. und äh, ich liebe das Risiko, weißt du, Nö, deswegen ich hatte mal, was ich ich ein hatte mal einen Fernseher
1: im Bad, das war geil. Echt? Ja, und zwar genau, der oh. stand genau so, dass ich eben in, in der Badewanne fernsehen konnte, also ja. beim, beim Baden fern, das war schon cool.
0: Ja, ja, das ist geil. Das habe ich auch schon mal gemacht, mir irgendwie eine Serie reingezogen in der Badewanne und das machen auch viele, die Leli glaube ich auch, soweit ich mich erinnere, von einem Instagram-Bild oder so, dass sie einfach ihren Laptop auf die Kloschüssel stellen. Ach so, ja,
1: stimmt, auf die ich ja, auch noch nicht gekommen.
0: und dann von der Badewanne ausschauen.
1: Nee, aber sonst, ich dusche halt immer. Baden ist ja, ist halt Lifestyle bei mir und das mache ich vielleicht einmal im Monat oder so. Eigentlich sollte mhm. ich das öfter machen, aber das dauert dann so lange, bis die Wanne eingelassen ist. Meine Wanne ist auch nicht so schön, die ist die ist nicht lang genug. Also ich habe halt so eine kürzere und äh, entweder ist der Oberkörper frei oder die Knie häng, äh, stehen hoch und das macht dann auch keinen Spaß so richtig. Also ja. da muss man sich schon ganz reinlegen können, finde ich immer. Ja. Und so ein Ding habe ich leider nicht. Na, äh, falscher Falscher Knopf, falsche Taste, jetzt. Frage von, nee, Moment. Da. Frage von Tim. Wie hört ihr zu Hause Musik beziehungsweise Podcasts? Kopfhörer, on ihr in ihr noise Cancelling Lautsprecher? Schöne Grüße vom 30. Juli.
0: Okay. Ähm, Podcasts höre ich meistens so nebenher. Ähm, ohne Kopfhörer, einfach übers iPhone? Ja. Über den den iPhone-Lautsprecher. Reicht
1: ja auch meistens, ne?
0: Ja, genau. Und Musik höre ich am allerliebsten über in ihr kopfhörer Und neulich ist mir was total Doofes passiert. Ähm, da war ich auf dem Weg zum Friseur. Ich hatte natürlich Kopfhörer drin. Und als ich beim Friseur ankam, habe ich die Kopfhörer halt rausgenommen, <lacht> klar, ne? Ja. Und, ähm... Nach, nach dem Friseurbesuch war ich dann noch ähm, mit Leuten was essen und ich packe mir so an so und merke, da ist irgendwas in meinem Ohr drinne. Was ist denn das? <lacht>
1: Oh. Das Gumminupsi, oder? Ja,
0: das war dieses Gumminupsi. Das war die ganze Zeit in meinem Ohr. Und die Friseuse hat nichts gesagt. Und ich frage mich die ganze Zeit, was muss die gedacht haben, dass das irgendein neumodisches Hörgerät ist? Oder was hat die denn gedacht? Ja, die das ist muss ein das Hörgerät. Ja, irgendwie ist. Haben. ja, krass.
1: Gibt's ja wirklich in der Größe, oder? Also es gibt ja so sehr, sehr kleine Hörgeräte. Vielleicht hat die, ja. Oder sie hat es nicht gesehen, weil sie die ganze Zeit nur auf die Haare geachtet hat.
0: Nein, ich bin mir sicher, okay. dass sie das gesehen hat, solange ich da drin saß. Ähm, ich ich finde es einfach, ähm, das ist aber auch so der Beweis dafür, wie geil diese in ihr kopfhörer sind. Man spürt die einfach nicht. Ich, das, das hättest du ja irgendwie merken, merken können, dass da irgendwas
1: im Ohr ist. Ich spüre ähm, die leider immer. Echt? Ja. Ich habe, das ist, das ist halt ätzend. Also ich, ich mag die eigentlich du, total gerne. Also ich habe
0: schon. nimmst du die falsche Größen. Die gibt es ja auch in verschiedenen äh, Größen.
1: Ich habe schon verschiedene Größen ausprobiert, auch verschiedene Formen. Es ist immer so, dass ich, es ist immer ein Fremdkörper im Ohr. Also es ist immer so, dass ich die Dinger wahrnehme, während sie im Ohr sind. Ähm, und eigentlich würde ich, eigentlich benutze ich lieber on eher Kopfhörer, ähm, also die großen. Aber ich bin Brillenträger und das wird auf Dauer auch anstrengend, mhm. weil der Kopfhörer dein Brillengestell immer so ein bisschen gegen den Kopf drückt und das ist, ist ja. Komfortabel ist das alles nicht. Komfortabel wäre halt ohne Brille on-ear Kopfhörer zu benutzen. Ähm, ja, Aber mache ich halt selten, weil ich meistens eine Brille anhabe. Und Musik höre ich mit Kopfhörern oder über einen Lautsprecher und also so Radio, also ich höre die Musik, die ich auf dem iPod habe, die höre ich praktisch nicht über Lautsprecher, oder? Nee. Nee, bei mir ist entweder läuft ein Radio, richtig? Irgendein Webradio, wo nur Musik läuft, oder halt äh, Deutschlandfunk oder sowas. Ähm, ja doch, wenn ich die Musik vom vom iPod äh, mal nicht auf dem Kopfhörer höre, weil ich unterwegs bin, zu Hause höre ich die fast nie, dann über so, ein, so eine Bluetooth-Boombox, die so in der Ecke steht, weißt du, wo das dann so mhm. streamt und so. Ja, aber... Pff. Ja. Und Podcasts meistens auch aus dem iPhone-Lautsprecher. Das reicht für Sprache. Sebastian hat zwei Fragen von uns. Holgi erzählt ja ab und an, schreibt er, die drei Kriterien, um in seiner Kommentarspalte akzeptiert zu werden, sind das Thema voranbringen, einen guten Witz erzählen oder ihm huldigen. Ja, das ist, das sind tatsächlich meine Kommentarregeln. Ähm beim dritten Punkt ging mir eine Frage durch den Kopf. Ab wann wird euch der Zuspruch zu viel? Wie weit kann Schleimerei gehen, bis es euch unangenehm wird? Hattet ihr vielleicht schon mal den Moment, wo ihr dachtet, komm, es reicht auch mal? <lacht> Die zweite Frage könnt ihr gerne später beantworten. Ab wann ist Zuspruch zu viel?
0: Ach, ich finde Zuspruch sehr schnell zu viel, muss ich sagen. Ich kann ja überhaupt nicht mit Komplimenten umgehen, ähm, weil ich ihre Ehrlichkeit grundsätzlich ähm anzweifle anzweifle, ganz genau. Ich weiß nicht, warum dieser Mensch dieses Kompliment macht, was ihn dazu berechtigt, dieses Kompliment zu machen. Also warum er sich jetzt erhoben fühlt zum Spezialisten, ähm, mir zu sagen, wie gut meine Qualität als irgendwas ist. Ähm Und ja, ich kann, ich, ich, ich kann so Komplimente schlecht an mich ranlassen. Was ich hingegen total gut finde, ist, wenn mir jemand einfach sagt, hier, ne du hast auch in der Sendung dies und das gesagt, das hat mir gut gefallen oder das hat mir viel gegeben, das hat mich zum Lachen gebracht, das hat mich zum Nachdenken gebracht, das hat meine Mutter äh, über den Tag gerettet, was auch immer. Ja. Wirklich konkret, sagt mir, was es euch gebracht hat, wie ich es besser machen kann oder ähm, wo ihr eure wo ihr meinen Wert für euer Leben seht, ja, so, so in diese Richtung. Ja,
1: aber manchmal und nicht, ist das doch. Ach,
0: du bist toll, ach, wie wunderbar, ach, aber manchmal also ist das nee, das kann ich nicht ernst nehmen.
1: Manchmal ist das doch aber auch sehr diffus, das Gefühl, dass man, wo man einfach sagt, also dass man das so, ich, ich finde super, was du machst und wie du es machst, weil es mein Leben stets und ständig bereichert. Das ist ja, ja super. Das toll. ist aber nicht konkret, sondern das ist ja eine sehr abstrakte Sache. Also weil, weil du weißt ja nicht, was es ist was genau dazu, zu dieser Bereichung ja, führt. Ja
0: gut, also das ist zu wünschen, dass die Leute konkreter sind. Klar, es ist abstrakt, aber es ist auf eine andere Weise abstrakt, als wenn mir jemand schreibt, oh, ich bin voll der Fan von dir. Ja. Dieses dieses Angehimmelt werden. Man fragt sich nur, okay, welche Verantwortlichkeiten erwachsen jetzt daraus für mich? Ja, das Wie ist muss ich mich genau dazu verhalten? Muss ich, das, äh, muss ich diese Schleimerei jetzt weitergeben? Muss ich jetzt krampfhaft nach einem Gegenkompliment suchen? Das, das sind solche un ganz unangenehmen... Ähm, Nebeneffekte ja. von
1: Ja, also wenn 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 an Komplimente Erwartungen geknüpft werden, da hört das dann bei mir auf.
0: Ja, genau. Also ich habe hab
1: überhaupt kein Problem damit, dass man mich anhimmelt oder sowas. Ich bin dann immer ein bisschen befremdet, weil ich mir denke, so, es gibt eigentlich keinen Grund, mich anzuhimmeln, wirklich nicht. Andere, ja, du kennst also, dich ja, du kennst dich ja aus eben, deiner Innenperspektive
0: genau. und du weißt, dass es Fehl am Platz ist. Ja,
1: genau. Aber gut, wenn du es machen willst, dann mach halt. Ähm, und aber was ich halt schlimm finde, sind wirklich dieses, wenn, wenn eine Erwartung dran geknüpft ist. ist ja. dann gerne mal so, ich höre deine Sendungen ja schon ja immer gerne, aber mhm. mach doch das und das und das anders. Da denke ich mir auch mal, Alter, nee, gerade für dich mache ich es nicht. Weil wenn du nämlich ehrlich wärst, dann hättest du einfach nur geschrieben, hier hör mal, mir ist was aufgefallen, bei deinen Sendungen machst du immer das und das und das. Ich könnte mir vorstellen, dass sie besser würden, wenn du das und das und das machst. Mhm. Das ist ehrlich. Ich finde deine Sendung geil, aber. Ist nicht ehrlich, weil vor dem Aber steht die Lüge. Ja. Immer übrigens. Ja... Aber. Ja, und, und <lacht> Ja, aber.
0: Ich habe jetzt hier ein Zitat rausgesucht, das habe ich irgendwann in meinen Tumblr reingeknallt. Ich möchte das jetzt vorlesen, weil Bitte. das, ähm, vielleicht habe ich das auch schon mal gebracht. Während echte Bewunderung ihre Distanz wahrt mhm. und die Diskrepanz zwischen dem Bewunderer und dem Bewundernden respektiert, überfällt der Neid seinen Gegenstand mit einem Schwall von Komplimenten, was nicht nur seinem Bedürfnis dient, sich im Kostüm der Bewunderung Geltung zu verschaffen, sondern auch der Lust des Neiders eben jene Eigenschaft zu besitzen, die seinen Neid ursprünglich angestachelt hat. Ja. ja, also ich finde auch, dass die echte Bewunderung Distanz war und ich habe mich auch schon oft äh, richtig überrollt gefühlt von, von so einer Neidschleimerei, wo ich ganz genau weiß, dieser Mensch verachtet mich, der verachtet mich in der Tiefe seines Herzens, hasst er mich.
1: Ehrlich, sowas ist Aber mir auch er, nicht weiß,
0: er weiß, er muss schleimen, um irgendwie einen seltsamen Vorteil aus mir zu ziehen. Das also ist das ist, das hatte ich, boah, da, ich, ich bin, ich war während meines Studiums umzingelt von solchen Leuten. Mhm. Das ist ganz widerlich.
1: Nee, das kenne ich nicht. Die zweite Frage von Sebastian machen wir direkt mit. Was ist die wichtigste Frage, die ihr als Wrentheit bisher beantwortet habt und an die ihr euch natürlich noch erinnern könnt? Also welche hat euch am stärksten bewegt, in besonderem Maß zum Nachdenken angeregt oder Rückmeldungen erzeugt, die euch überrascht haben? Sprich, welche Frage hatte eurer Meinung nach den bisher größten Impact und würdet ihr sie heute immer noch genauso beantworten? Ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht beantworten. Ich,
0: ich würde sagen, das war die Frage von Jerome letzte Woche. Die Wart hat große Wellen geschlagen. Das war der Typ, der gefragt hat, ob er seinem todkranken Freund die Esoterik ausreden darf. Ah ja. Hm. Unsere große Kontroverse sozusagen. Ich
1: fand das ja gar nicht so kontrovers, wie das offensichtlich geklungen hat, aber okay.
0: Ich fand es total schön zu sehen, dass viele Leute meiner Meinung sind. Und das auch gut verteidigen konnten, dass sie auf meiner Seite waren. Denn das ist, ähm, das habe ich einfach nicht erwartet von deiner Hörerschaft, nenne ich das jetzt mal.
1: Das ist unsere Hörerschaft. Ähm.
0: Unsere Hörerschaft, ja gut, aber man erwartet da eigentlich mehr Agroatheisten, Dachte ich jetzt, dass Doch, sind. Also das in den Kommentaren... Agro-Atheisten,
1: also das würde mich aber sehr wundern, wenn, wenn... Ausgerechnet ich ausgerechnet, ausgerechnet Agro-Atheisten äh, heranziehen oder oder anziehen würde. Also das würde mich tatsächlich wundern, weil ich selbst nicht Agroatheistisch bin. Das das musst du mir unterstellen, dass ich das bin, damit ja gut, du so und argumentieren und kannst, Okay, du okay ich, un und ich unterstelle Aber, ähm, dir das. In das ist halt so nicht. Und wenn man mir und aufmerksam und zuhört, dann weiß man das auch, dass ich den Menschen ihre Götter lasse.
0: Ja, das hast du ja auch gesagt in der Sendung. Ja. Das hast du ja auch alles gesagt. Ich hatte nur den Eindruck, dass es bislang, immer wenn es um das Thema ging, mhm. sehr einseitig in den Kommentaren zuging. Verstehe. Und diesmal ähm, haben sich auch andere Leute zu Wort gemeldet und das fand ich super. Und das, äh, diese, diese ganze Frage hat auch dazu geführt, dass ich mich dann privat weiter mit diesen Themen beschäftigt Ach, habe. Echt?
1: Ja. mit irgendeiner Mit irgendeinem Erkenntnisgewinn oder einfach nur erstmal weiter Es ist immer mit, es,
0: es, es ist immer mit, mit Erkenntnis. Na, mit einem abschließenden? Nein, also dass du sagst,
1: ich, jetzt habe ich was gelernt. Also das, es gibt ja immer so Momente, wo man sagt, da habe ich was gelernt, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt. Und es gibt halt Themen, mit denen beschäftigt man sich, weil man sich mit denen beschäftigt und zwar die ganze Zeit. Und äh, die wirken vielleicht ganzheitlicher in das Leben hinein als ein einzelner Punkt der Erkenntnis, so meinte ich das.
0: Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich mein Leben lang beschäftige. Mhm. Aber angeregt durch dieses Gespräch habe ich mich noch tiefer damit beschäftigt. Und ich habe einfach ein paar Argumente aufgeschrieben. Manche davon hatte ich schon vorher, andere konnte ich erweitern. Kann ich dir jetzt auch nicht alles zusammenfassen, was was es für mich hatte. Aber für, auf mich hatte es einen Impact insofern, als ich das nochmal so getackelt
1: habe. Verstehe. Achso, ich muss hier ja weiterklicken. Ich hab, ich kann mich nicht daran erinnern, welche Frage besonders wichtig gewesen wäre oder besondere Auswirkungen gehabt hätte. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Nee. Auch die von Jerome, die habe ich schon so oft diskutiert. Das war jetzt nichts, was irgendwie für mich besonders neu oder besonders auffühlend gewesen wäre. Also das Einzige, was mich daran irritiert hat, war, wie aggressiv du geworden bist. Aber ja passiert halt.
0: Weißt du, ich bin immer so in Gedanken. Ich habe gelernt, <lacht> es nicht <schlecht> zurückzuhalten. Genau. <lacht> ja, so sieht's leider G aus.
1: Gedankenagro. Ja. <lacht> gedanken, Gedankenarschloch. Ich bin ja, eigentlich bin ich ein gedanken -Arschloch. Hey, Sendungstitel.
0: <lacht> eigentlich bin ich ein Gedankenarschloch. Nee, nur
1: Gedankenarschloch. Ist schon ein Sendungstitel? Nicht? Nicht, findest du nicht? Du klingst gerade unbegeistert. Egal. Michael fragt, Schreibschrift oder Grundschrift? Wie sollten Kinder heute schreiben lernen? Wie hat sich euer Schriftbild seit der ersten Klasse bis ah. heute entwickelt und verändert? Na, eigentlich gar nicht. Mein Schriftbild ist immer noch so wie in der ersten Klasse. Ich schreibe immer noch den ganzen Tag. Le, 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 le. Ja, keine Ahnung, wie sich das verändert hat.
0: Meine Meinung zu diesem Thema hat sich verändert, seit wir Stop, das, stopp, das eine, letzte ich hab Mal diskutiert haben. Frage. Was ja. war nochmal
1: Grundschrift?
0: Also, die Grundschrift ist eine Schrift, die jetzt beigebracht wird den Kindern und sie basiert eigentlich auf der
1: Druckschrift. Ah, okay. Mhm.
0: Es ist nicht mehr diese Schreibschrift, wo ganz feste Regeln vorherrschen, wie man die einzelnen Buchstaben miteinander zu verbinden hätte. Ja. Ja also und sie haben nicht so eine viele degenerierte Schlaufen Druckschrift. Und, ja, so eine Druckschrift, die angepasst ist an das Geschriebene. Mhm. Und ähm, wir haben das vor ein paar Wochen schon gehabt in der Sendung als Thema. Und da war ich extrem anti, was diese ähm Einführung der Grundschrift betraf, die überall diskutiert wird, weil ich ja, das, das missverstanden, missverstanden hatte. Genau. Ich hatte das missverstanden sozusagen als Abschaffung der Schreibschrift, was ja so nicht der Fall ist. Es wird ja nicht abgeschafft, den Kindern zu, beizubringen, mit der Hand zu schreiben, sondern es geht darum, wie sie lernen sollen, mit der Hand ja. zu schreiben. Äh, gut, und auch da habe ich jetzt nicht so eine, also ich möchte mich nicht auf irgendeine Seite schlagen, aber ähm, was was ich jetzt gelernt habe ist, oder was ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich der Grundschrift in der Tat nicht abgeneigt bin. Denn die Schrift, die ich in Polen gelernt habe, die war auch so ähnlich wie wie die Grundschrift, also auch eher an der Druckschrift orientiert. Mhm. Ich bin der Meinung, dass das mehr dazu beiträgt, keine Sauglaue zu entwickeln, wenn man auf diese ganzen blöden Schlaufen etc.
1: verzichtet. Ach echt? Hm. Mhm. Könnte gut sein, ne? Weil du nicht auf die Schnörkel achtest, ja. äh, verschnörkelst du selber nicht. Das kann gut sein.
0: Genau. Und die Klarheit ist dann im Kopf mhm. eher am Dominieren als, als diese Schnörkelei. Und ich glaube, aus so einer Schrift kann sich leichter eine Schönschrift tatsächlich dann später entwickeln als aus einer standardisierten Schreibschrift. Mhm. Und mir gefällt die auch gar nicht.
1: Nö, nee, schön finde ich die auch nicht. Aber ich habe so, tatsächlich ähm, sonst ja? auch keine, keine großartige Haltung dazu. Ist die mir Frage, eigentlich egal, wie die Leute schreiben.
0: Die Frage war ja, wie sich unsere Schreibschrift verändert hat. Bei mir muss ich sagen, dass sie sich ständig verändert hat und dass ich auch heute dr mindestens drei verschiedene Schreibschriften habe, je nachdem, wie ich so drauf bin und ich was auch. ich schreibe. Ja,
1: und mit was für einem Schreibgerät auch. Ja. Also manchmal, manchmal schreibe ich eng, manchmal schreibe ich weit, manchmal ziehe ich die Buchstaben sehr hoch, manchmal flach. Genau. Ja. Nee, aber das ist mir, da schreibt doch, wie ihr wollt. Florian, wüsste gerne, ihr wacht eines Tages auf und seid absolutistischer König von Bayern im 21. Jahrhundert. Was wäre eure erste Amtshandlung? Ach Gott. Eine erste Amtshandlung?
0: Ist das sowas wie Waffeln backen oder was? Ich weiß nee, nicht. Nee, ne? Ich habe jetzt,
1: hab jetzt die absolute Macht in Bayern. Was ist meine erste Amtshandlung?
0: Oh, ich würde, ich würde das Schloss Null-Schwanstein so richtig zu altem Leben erwecken. Ähm, der König Ludwig von, von Bayern, der Zweite, der hatte ähm, im Gewölbe dieses Schlosses so eine Bahn mit Schwänen. Da konnte man mit so Schwänen rumfahren, weißt du? Und da war auch so die, die frühe Lichttechnik am Start und so. Und das sollten die mal für Touristen wieder eröffnen. Insofern würde ich da gerne diese Attraktion einführen und die rote Schleife durchschneiden als erste Amtshandlung.
1: Ich würde Autofahren so unerträglich teuer machen dass es nur noch von Berufswegen passiert.
0: Ah, auch gut. Und wie wär's mit Schopfnudeln für alle?
1: Na, das ist ja eh. Deswegen bin ich ja zum König gewählt worden. <lacht> wegen der Schopfnudeln, der Waffeln und der Schnitzel. Ja, aber das würde ich, glaube ich, tun. Wenn ich die absolute Macht hätte, würde ich Autofahren echt teuer machen. So mhm. richtig, richtig dreckig teuer. Und wer es beruflich machen muss, äh, da kann man dann irgendwie über steuerliche Abs Absetzmöglichkeiten drüber nachdenken. Aber das muss dann auch ein vernünftiger Nachweis sein und nicht nur, ja, ich musste ja mit, der, mit dem Auto zur Arbeit, weil mit der S-Bahn dauert ja zehn Minuten länger. Tja, dann zahlst du halt. Und das Interessante ist halt, wenn man das über Steuern regelt, die Bayern, die haben so viel Kohle, ja, da würdest du auch noch irgendwie, könntest du noch einen Neuschwanstein hinstellen. Ja. Ja. Frage an mich, die nichts mit der Vrindheit zu tun hat. So, nächste. Martin fragt, was bringt ihr euch selbst oder Freunden als Urlaubsmitbringsel mit? Boah, das oh Gott. ist immer schwer.
0: Oh Gott, oh Gott. Das ja, weil so das immer schön. so unerträglich hässlicher Nippes ist. Naja, ich finde, also, ja. Oder?
1: Ich finde es halt, also ich bringe unheimlich gerne Mitbringsel mit. Ich verschenke unheimlich gern Sachen. Ich schenke ständig allen möglichen Leuten allen möglichen Kram. Ich finde das toll, irgendwas geschenkt zu kriegen und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist, finde ich super. Wenn es was Unnützes ist, finde ich es eine Unverschämtheit. Also ne, so irgendwas, was man in die Ecke stellt und was an Staub fängt. Das finde ich halt kacke. Aber mhm. so was Nützliches. Also was weiß ich, irgendwie äh, ein schönes Gewürz oder so. Weißt du, irgendwas. Das Problem, was ich aber habe, ist, wenn ich in Urlaub fahre, und das ist eine der Zumutungen der Moderne, finde ich, es gibt praktisch nichts mehr, was es nicht sowieso überall gibt. Das heißt, es ist nichts Besonderes, wenn ich dir keine Ahnung, Fleur de Sel aus der k Mark mitbringe, weil Chris kriegst im Supermarkt auch. Mhm. Das finde ich so ärgerlich. Und darum, ich ja, was bringe ich, also das ist echt immer Unterschied. Also ich bin bemüht, wenn ich irgendwo bin, was zu finden, was es nur da gibt. Ja. Und wofür man immerhin größeren Aufwand treiben müsste, um es sich hierher zu holen. Und sei es mhm. irgendwie ein Produkt, das weiß ich nicht, das, das es nur in England gibt. Und wenn du es haben willst, musst du es halt irgendwie im Internet bestellen. Dann sind absurde Versandkosten drauf und komische Zahlungsweisen, sodass es lieber lässt. Also nach sowas halte ich immer Ausschau. Und es gelingt mir nicht immer, sowas zu finden. Und das finde ich echt total schade. Und du bringst also Nippes mit?
0: Nee, ich bringe gar nichts mit. Ich bringe gar nichts mit. Denn entweder ich sehe was, was ich auch toll finde und ich denke an die Person und äh, kaufe es ihr spontan oder es passiert einfach nicht. Und ich bin echt nicht der Mensch, der losgeht im Urlaub, um äh, Andenken Ausschau zu halten und zu gucken, hoch, was bringe ich denen denn mit? Also das mache ich nicht. Ich schreibe Postkarten, aber ich bringe nichts mit.
1: Mhm. Philipp wüsste gerne, welche Vornamen findet ihr toll? Fritjof. Alexandra. Ja? Finde ich einen tollen Vornamen.
0: Ach so. <lacht> cool.
1: Und damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Ganz gut. Draußen ist es schön. Ich bin total fröhlich, weil der Frühling jetzt kommt, die Knospen aufspringen und, <lacht> und das Leben weitergeht.
1: Ja, mir geht's auch gut. Ich habe warte mal zwölf geile bratwürste <lacht> ja zwölf ne ja doch drei verschiedene wir, wir werden heute abend zu viert sein und jeder wird drei verschiedene also und jeder wird äh, drei bratwürste kriegen die unterschiedlich sind was kann es besseres geben im leben und ich ja. habe ich habe angefangen meine wohnung zu entrümpeln und das ist äh,
0: äh, befreiend ein
1: ungeheurer befreiungsschlag den ich noch nicht so richtig verarbeite oder verarbeitet habe, weil das Gerümpel natürlich Ausdruck meines Scheiterns ist. An mir selbst, an mhm. ne? ähm, das heißt, ich, mit jedem, mit jedem Sack Müll, den wir produziert und weggebracht haben, bin ich erstmal ein bisschen bedrückter geworden, was irgendwie komisch ist, weil eigentlich müsste ich tanzen und mich freuen und so, aber es will noch nicht. Ähm, ja, aber trotzdem, also das mir, mir geht's prima. Super. Mir geht's richtig gut. Mir ist nichts, nichts, ich kann nicht klagen. Ah, da findet sich schon noch was. Ähm, dann gehen wir jetzt nach Hause und sprechen uns ein andermal. Das war die Brindheit. Vielen Dank Tschüss. für eure Aufmerksamkeit.